0: Cá voi cô đơn Tác giả Hàm Yên Biên tập Chi Chi Do Vimeo diễn đọc Chương 25 Nói chuyện cùng Phương Hút Lạc Tĩnh ngữ đánh chữ kể lại toàn bộ sự việc Thật sự rất khó khăn Anh sợ rằng Chim Hỷ sẽ cảm thấy phiền chán nhưng Chim hỉ không phải là người không có kiên nhẫn Hai người ngồi cạnh Cô nhìn anh gõ chữ Đôi lúc Lạc Tĩnh Ngữ không biết diễn tả thế nào Chim Hỷ liền vỗ lên cánh tay anh Để anh đối mặt với cô Chim hỉ mở miệng nhắc anh mấy từ then chốt Lạc Tĩnh Ngữ sẽ chợt bừng tỉnh Tiếp tục gõ tiếp Nhìn theo ngón tay đẹp đẽ Của anh đánh chữ trên màn hình Cuối cùng Chim hỉ đã hiểu được đầu đuôi sự việc Quả nhiên Phương Hút và Tiểu Ngư không phải là quan hệ Cấp trên cấp dưới mà là hợp tác kinh doanh Theo lý thuyết Tiểu Ngư mới chính là boss của đại sư cá nhỏ tạo hoa Là trung tâm sản xuất Không có anh Cả shop online không thể kinh doanh được Chim hỉ tự lưng vào sofa hỏi Vậy anh nghĩ như thế nào? Do thái độ của lạc tỉnh ngữ rất bình tĩnh Không tức giận Chim hỉ cũng bình tâm khí hòa giống anh mèo con nhỏ đang ngủ trên đùi của cô Chim hỉ nhẹ nhàng vuốt ve đám lông mềm của nó Lạc tỉnh ngữ suy nghĩ thật lâu Dùng thủ ngữ nói chuyện với chim hỷ Anh chỉ vào bản thân Sau đó xua tay ý nói không Cuối cùng ngón trỏ của tay phải Xoay hai vòng bên huyệt thái dương Cả cầu hoàn chỉnh nghĩa là Tôi không biết Chim hỷ nói Tôi cảm thấy anh nên nói chuyện với Phương Hút Chuyện này không thể phát sinh thêm lần nữa Có thể anh ta không hiểu nhiều Về ngành hoa giả Cho rằng có thể tùy tiện báo giá nếu như mèo mua vớ được cá rán Chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền Cô vừa nói Vừa đánh hai câu thành ngữ cho lạc tỉnh ngữ xem Để anh có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của chúng Lạc tỉnh ngữ lắc đầu đánh chữ Anh ta biết tôi là học trò của đại sư tự Anh ta hiểu trình độ của tôi liền chăm chăm vào đó Rất nhiều lần Rất phiền Chim hỉ nhìn ánh mắt u tối của lạc tỉnh ngữ Phát hiện trước kia bản thân chưa từng tưởng tượng Rốt cuộc tiểu ngư ở trong xã hội đã bước đi như thế nào? Chứng ngại giao tiếp rốt cuộc đã ảnh hưởng đến anh nhiều bao nhiêu? Nhớ đến buổi chiều anh phải đối mặt với nghi ngờ của trị giang tiên sinh Nhất định sẽ rất xấu hổ và giận dữ Rồi bởi vì rất nhiều nguyên nhân khó có thể giải thích mà chỉ đành nuốt xuống Đối với Phương hút tự mình làm trò Chìm hỉ rất tức giận Còn đối với tiểu ngư cô chỉ thấy rất đau lòng Liền hỏi Tiểu ngư anh có thể tự mình kinh doanh hay không? Hoặc là mời người đến giúp anh Giống như là hợp tác với Phương Hút Nhưng người đó không có nhiều quyền lực lắm Lạc tỉnh ngữ lắc đầu gõ chữ trả lời Rất khó, có nhiều chuyện tôi không biết chiêm hỉ lại hỏi Có thể học không? Lạc tỉnh ngữ nói Không có thời gian Thời gian làm hoa tốn rất nhiều Muốn tìm người hỗ trợ đủ tư cách cực kỳ khó Chim hỷ có cảm giác anh đang lo lắng Cô hỏi Anh dự định khi nào thì nói chuyện với Phương Húc? Ngày mai Anh nghĩ mình sẽ nói chuyện với anh ta như thế nào? Lạc tỉnh ngữ nhìn cô một lúc lắc đầu rồi đánh chữ Anh ta không biết thủ ngữ Cho nên tôi phải đánh chữ Tôi rất sợ mình sẽ không nói được Nhưng mà nhất định phải đi Không thể để loạn như vậy nữa Đôi mắt của chim hỷ đảo một vòng Trong lòng có một chủ ý Cô nói Tiểu Ngư, anh có muốn tôi giúp một tay không? Viết hết tất cả những gì muốn nói ra Lát nữa tôi sẽ viết Rồi đưa cho anh xem Anh muốn chỉnh sửa lại thì nói với tôi Sau khi hoàn tất Anh đến tiệm photocopy in ra Đưa cho Phương Hút xem Nói hết tất cả những suy nghĩ của anh cho anh ta biết Anh cảm thấy như thế nào? Lạc tỉnh ngữ chăm chú nhìn khẩu hình của chim hỷ Đôi mắt tròn xoa Còn bốn ngón của tay phải Rồi lại vẽ một dấu chấm hỏi có thể chứ Đây là động tác thủ ngữ mà chim hỷ nhìn đã hiểu Cô cười rộ lên khoa tay giống anh Có thể Lạc tỉnh ngữ rất cảm động Hoàng hoàng không chỉ nghe anh nói chuyện Còn đưa ra ý kiến cho anh Và nguyện ý giúp anh như thế Anh không biết phải cảm ơn cô như thế nào Sau khi tự hỏi Lạc tỉnh ngữ cong ngón tay cái hai lần Rồi chỉ vào chim hỷ Cô cười lớn <cười> Không cần cảm ơn việc nhỏ mà tôi viết văn khá tốt bảo đảm sẽ biểu đạt rõ ý của anh đến khuya lạc tĩnh ngữ mới rời khỏi nhà chim hỉ nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường hai người ngạc nhiên không ngờ tán gẫu một chút mà đã lâu đến thế mèo quà tặng ngủ rất ngoan trong thùng giấy của nồi áp suất chim hỉ tìm một tấm thảm lót cho nó mở điều hòa giữ ấm trong phòng ngủ lạc tĩnh ngữ ngồi xổm xuống nhìn mèo con ngủ trong thùng giấy anh cảm thấy nó thật là hạnh phúc Vô tư vô lo Còn được hoang hoang vuốt ve nữa Vừa rồi hoang hoang xoa nhẹ bả vai Và cánh tay của anh để trấn an Chỉ như thế mà trái tim của Lạc tỉnh ngữ Như có một dòng điện xẹt qua Sau đó ngoại trừ cánh tay được bổ về Bọn họ không còn tiếp xúc thân thể Nhưng Lạc tỉnh ngữ vẫn nhớ đến cảm giác Lúc cô vỗ lên vai anh Cô thật sự rất dịu dàng sau khi lạc tỉnh ngữ rời đi Chim hỉ mở laptop Bắt đầu viết bạn Thảo nói chuyện giúp anh Một lúc liền được hơn 2 từ Khoảng 5 trang quần. Cô chỉnh sửa một chút Cuối cùng còn lại bốn trang Gửi cho lạc tỉnh ngữ Chim hỉ không thúc giục anh Vì biết anh đọc rất chậm. Quả thật bạn học tiểu ngư rất lâu mới trả lời Không nói bất kỳ ý kiến chỉnh sửa nào Chỉ nói Cá cực lớn viết Cô giáo trứng gà giỏi quá Viết vàng như thế, tôi thật sự không biết viết Biểu tượng ngay ngốc Bán vô trình trứng gà viết Có muốn chỉnh sửa lại không? Không có, cực kỳ tốt rồi Được rồi, anh cảm thấy có tác dụng là tốt Có lên, đừng cãi nhau với Phương Hút nhé. Biểu tượng vui vẻ Tôi không cãi nhau với người khác Tôi không biết nói chuyện, sẽ đánh nhau Biểu tượng ôm mặt Anh cũng từng đánh nhau sao? Biểu tượng kinh ngạc Nói đùa thôi, tôi là cá văn minh. Biểu tượng cười nhe răng. Tán gẫu thêm một chút, hai người chúc lẫn nhau ngủ ngon. Lạc tỉnh ngữ mở máy tính bàn, gửi bản thảo của chim hỷ lên, in ra. Anh nhìn từ đầu đến cuối một lần, đọc chậm rãi. Tờ giấy A4 còn nóng hổi khiến cho trái tim của anh trở nên ấm áp. Cô gái tốt như thế, anh nghĩ tất cả mọi mặt đều hoàn mỹ, anh không phát hiện ra khuyết điểm nào của cô. Làm sao bây giờ Mình lại có bộ dạng như thế này Vì sao không thể nghe được Tại sao không biết nói chuyện chứ Tại sao không học tốt như Lạc Hiểu Mai Trở thành sinh viên đại học Chí ít có thể gõ chữ thành thạo Lạc tỉnh ngữ công nhẹ ngón tay gõ mặt bàn Không có thanh ong Gõ mạnh hơn vẫn không có Anh chạm đến tay phải Buồn bã hạ thấp khóe môi Thở dài không chút tiếng động Phương Húc thuê một bàn phòng trong office building ở Thành Nam. Anh ta mở máy shop online kinh doanh nhiều loại nghiệp vụ khác nhau. Có linh kiện máy tính, đồ ăn vặt, trang sức cùng đặc sản ở tiền đường. Kệ trong phòng chất đầy thùng giấy, đều là hàng trước khi chuyển phát nhanh. Phía ngoài có ba cô gái mặc đồng phục ngồi trước máy tính. Phương Húc có một gian phòng riêng cho mình. Lạc tỉnh ngữ đã tới mấy lần, tiếp tân để biết anh. Mấy câu nhiều lần đùa giỡn với đại xoái ca luôn đeo khẩu trang này. Nhưng Lạc Tĩnh Ngữ không phản ứng, Phương Hút bảo các cô đừng trêu gẹo tình tứ nữa, sau đó không còn ai dám. Ngồi trong văn phòng của Phương Hút, Lạc Tĩnh Ngữ không cần hàng huyên với anh ta trực tiếp đưa tờ giấy của mình cho anh ta xem. Đây là gì? Phương Hút ngay ngốc, đây là lần đầu tiên Lạc Tiểu Ngư có chuẩn bị như thế. Một đồ vật cho anh ta. Nhưng sau khi anh ta xem xong từng tờ một, bắt đầu mất kiên nhẫn. Trên bản thảo nói chuyện, Chim hãy phân tích tình hình ngành sản xuất hoa giả trong nước. Một loại hình ít nổi tiếng dựa vào một ý nghĩa khác thì đây là thú vui của kẻ có tiền. Nhu cầu ít, khách hàng càng ít. Dựa trên số lượng nhân cư khổng lồ, người hành nghề có tài nghệ tinh xảo, hơn nữa không ngừng tiến bộ, đã có thể coi là tài giỏi. Sau đó, cô nói đến quan hệ thầy trò của Tiểu Ngư và Sư Phụ Từ. Trình độ và tác phẩm của cả hai người đã nói rõ từ khanh ngôn có địa vị như thế nào trong ngành hoa giả trong nước Tiếp đó, Chim hỉ nói đến lý tưởng hành nghề của Tiểu Ngư Làm trang sức tương xứng với hán phục, âu phục đương nhiên là một trong những nguồn thu nhập lớn Nhưng anh muốn làm những tác phẩm cao cấp hơn Ví dụ như hợp tác với nhãn hàng cao cấp để tạo ra tác phẩm đặc biệt Thiết kế đính kèm trang phục, tác phẩm triển lãm Anh còn muốn thiết kế tác phẩm để đi thi quốc tế sau khi có tiếng tâm và thành công Hy vọng có thể bán đấu giá tác phẩm thủ công này Tất cả những điều này không phải là không thể đạt được Anh có trình độ Chỉ là không có con đường và cơ hội Cuối cùng Chim hỉ quay trở về chủ đề chính Nói đến chuyện cây hoa anh đào của trì giang tiên sinh tiểu ngư đã biết phương hút báo giá cao Hơn nữa còn bị trì giang tiên sinh trực tiếp vạch trần Nếu chuyện này để cho sư phụ tự biết Danh tiếng của Tiểu Ngư trong ngành sẽ bị công kích rất lớn Sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp của anh Tuy rằng đơn đặt hàng này thành công Nhưng không mấy vui vẻ Tiểu Ngư cần vài yêu cầu một Phương hút cần phải đảm bảo với anh Về sau sẽ không xuất hiện chuyện như thế này nữa Khi báo giá cần thông qua sự đồng ý của Tiểu Ngư hai Số lượng trang sức khi đưa lên bán Phải làm theo kế hoạch chuẩn của Tiểu Ngư Tuyệt đối không được vượt quá Nếu không Tiểu Ngư có quyền không làm Tất cả mọi hậu quả đều do Phương Hút chịu trách nhiệm. 3. Phương Hút cần phải suy xét đến mở rộng sự nghiệp của Tiểu Ngư. Nếu nửa năm sau không có khởi sắc, Tiểu Ngư sẽ suy nghĩ ngừng hợp tác với Phương Hút. 4. Đơn đặt hàng 22 vạn này của Trì Giang Tiên Sinh, Tiểu Ngư phải nhận được 70%, tức là 154.000, một đồng cũng không được thiếu. Những nội dung này... Cơ bản đã biểu đạt hết những lời muốn nói của lạc tỉnh ngữ Nếu như để anh tự đánh chữ Đừng nói Phương Hút có kiên nhẫn nghe hay không Dù cho anh nguyên một bụi cũng không thể nào nói rõ hết Sau khi Phương Hút xem xong Tức giận đến rung tay Thiếu chút nữa là đã xé tờ giấy Anh ta ngẩng đầu nhìn lạc tỉnh ngữ đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế Đang trầm tĩnh nhìn anh ta Cậu tìm ai viết cho mình đoan văn này Phương Húc lắc tờ giấy trong tay dựa vào thành ghế. Lạc Tĩnh ngữ cánh đã cứng rồi nhỉ? Uy hiếp tôi à? Lạc Tĩnh ngữ lắc đầu. Phương Húc cười lạnh gác chân lên bát chéo. <cười> cậu không nghĩ đến ba năm trước mình làm gì sao? Có phải đã quên rồi hay không? Cậu làm những tấm ảnh plastic và bán trên dĩa hè. Nếu không phải tôi, cậu còn có ngày hôm nay hay sao? Cậu đang đề phòng cái gì? Trời sập xuống à! Anh ta mặc chạy tốc độ nói của mình có khiến cho lạc tỉnh ngữ hiểu hay không? Càng nói càng nhanh. Cậu có biết những trang sức trên hán phục đó, tôi tốn bao nhiêu tiền mới mở được thị trường này hay không? Cậu cho rằng những thứ này rất dễ hay sao? Rất dễ bán hả? Cậu biết tôi đã bỏ thêm tiền vào chúng hay không? Ngày nào cũng phải tán gẫu với mấy cô bé mười mấy hai mươi tuổi để khiến cho họ phân biệt được sự khác biệt giữa hoa giá và hoa làm từ bái. Để cho họ biết hoa của chúng ta cao cấp tới mức nào Những điều này khiến tôi mất nhiều thời gian Cậu có biết không? (cười) Cậu biết cái rống Hợp tác với những nhãn hàng cao cấp à Cậu nằm mơ đi Bánh kem thì ít Còn có mấy ông lớn nhảy nhót ở trên đó Đến lượt cậu hay sao? Cậu có thể tiếp cận tới hán phục Đã phải thấp nhang cảm ơn rồi Một năm kiếm được mấy chục vạn còn chưa đủ hay sao? Cậu muốn làm gì? Một năm trăm vang à? Cậu cho rằng tôi ngồi ăn không hay sao Tôi còn phải nuôi người khác Chuyện làm ăn nhiều cũng phải làm Còn cậu thì sao Tôi không để cậu nhúng tay vào Tất cả đều tự mình tôi quản lý Làm video quảng cáo khách hàng Đóng gói hàng đi bán Ngưng hợp tác hả Được Ngưng hẳn đi Ai sợ ai chứ Tôi không có cậu thì việc buôn bán cũng đủ cho tôi ăn no Không có cậu tôi không sống được hay sao <cười> Báo giá 22 bạn thì sao Ai quy định không thể báo từ khanh ngôn báo 20 bạn Chúng ta phải phân cao thấp với bà ta hay sao Mẹ nó, bà ta tính là cái gì Nói chuyện làm ăn Còn phải xem khách hàng Người Nhật có tiền Không quan tâm tới tiền bạc đâu Đây chẳng phải là đòi hải giá hay sao Cậu còn trách tôi nữa à Ai nói với cậu tôi muốn ăn trên lệch giá Tôi nói cho cậu biết 22 bạn này sẽ chia 3 bảy với cậu Nên một phân tiền cậu cũng không thiếu đâu Tôi móc hết ruột hết gan kiếm tiền cho cậu Còn cậu thì tốt rồi Bỏ tôi qua một bên đi gặp khách hàng <cười> Cậu không sợ đàm phán hỏng hay sao Rút cậu cậu đang nghĩ cái gì Có thể nói chuyện với khách hàng à Làm thế nào để nói đây Cậu dùng điện thoại để đánh chữ à <cười> Phương Húc nghĩ đến cảnh đó thì bật cười Thấy lạc tỉnh ngữ nghiêm túc Anh ta dần thu lại nụ cười Lạc tĩnh ngữ à Lần thứ hai tôi nhắc nhở cậu Tôi hiểu được hy vọng của cậu hơn người khác Nhưng cậu cũng phải hiểu rõ thực tế Thực tế là Cậu là kẻ điếc Không thể nghe được Còn bị câm Không biết nói chuyện Trong mắt tôi Cậu chẳng khác gì mù chứ sắc mặt lạc tỉnh ngữ trở nên trắng bệch, Phương hút cười nhào tiếp tục nói Tự mình xem trong tờ giấy này của cậu là thứ gì đi Cậu muốn lấy mục tiêu là từ khanh ngôn sao <cười> vì cậu mở to mắt một chút Các đại sư có ai là người khuyết tật chứ Cậu muốn làm tác phẩm đặc biệt trên hàng cao cấp Vậy phải để người ta nhìn tới cậu đã Phải để cho người ta không chê cậu mẹ nó là người điếc Vì sao tôi không để cậu lộ mặt hả Chính là vì mọi người đều cảm thấy Người khuyết tật rất đáng thương Thậm chí có chút ghê sợ nhớ người làm háng phục nếu như biết trang sức này là do người điếc làm Cậu cảm thấy đám người đó sẽ mua hay sao? Giống như một người trí não bất thường đi mở tiệm bánh mì Dù truyền thông có quảng cáo như thế nào Tôi cũng đâu có dám mua Tôi rất là sợ đó anh cá à Ba cô gái ở bên ngoài nghe Boss trống dần Một đám im như ve sầu mùa đông Sau đó tiếng của Boss nhỏ dần Rồi lát sau Lạc Tĩnh ngữ lạnh mặt đi ra văn phòng Đeo khẩu trang Phương hút theo phía sau vỗ vai của anh Lạc Tĩnh ngữ quay đầu nhìn anh ta Lời nói của Phương hút rất sâu xa Tiểu ngữ à Tôi biết ý tưởng trong lòng cậu Người đàn ông luôn muốn song xáo trong sự nghiệp Nhưng ai cũng có giới hạn của mình Độ lớn của giới hạn không chỉ liên quan tới năng lực đâu Còn liên quan tới điều kiện của bản thân nữa Cậu là người câm điếc Làm được đến thế này thì đã không tệ rồi Đừng có đua đòi Trèo cao té đau Cậu hiểu không? Tôi đồng ý với cậu Giúp cậu để ý những lĩnh vực khác Những đơn đặt hàng bình thường Tôi cũng sẽ quản lý lại số lượng Nếu như thiếu tiền Cũng đừng có trách tôi Đừng quên khoản vay mua nhà của cậu Còn chưa trả hết đó Tuy nhiên cậu cũng phải đồng ý với tôi Đừng có gặp khách hàng sau lưng tôi Cậu không hiểu chuyện kinh doanh Nếu có bất kỳ chuyện gì tôi đều sẽ truyền đạt cho cậu Hiểu rồi chứ Thôi được rồi Cứ thế đi Tôi cũng không giữ cậu lại ăn cơm Phương hút quay sang nói chuyện với một cô gái Tinh tinh gọi cơm hộp đi Hôm nay xa xỉ một chút Tôi bị người này chọc tức chết rồi Cô gái tinh 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 oải oải đáp dạ Cuối cùng Lạc tỉnh ngữ không nói được lời nào Rời khỏi văn phòng của Phương hút Tòa nhà này cách trạm tàu điện ngầm không xa Lạc tỉnh ngữ không muốn đi vào Anh đeo khẩu trang kéo thấp mũ Đôi tay đặt trong túi đi lang thang trên phố Tay phải chạm đến một tờ giấy Là những gì mà Hoang Hoang đã viết cho anh Anh đem ra xếp thật chỉnh tề mới bỏ vào túi Nếu để lại ở chỗ của Phương Húc Anh ta nhất định sẽ vứt đi Phương Húc nói rất nhiều Còn nhanh như thế Có rất nhiều thứ Lạc tỉnh ngữ xem không hiểu Nhìn khẩu hình không rõ có ý tứ gì Nhưng có vài thông tin máu chốt anh đã hiểu được Ví dụ như hơn 3 năm trước đây Nếu không có Phương Hút Sự nghiệp của anh vẫn bị chôn trong vũng bùng Đây là sự thật Như việc anh mua được căn hộ Cũng là do hợp tác với Phương Hút mới có thể đặt cọc Như việc Phương Hút không sợ sẽ ngưng hợp tác với anh Mà anh nếu rời khỏi Phương Hút Sẽ không sống được những lý do này khiến cho người ta không còn cách nào để phản bác Lại ví dụ như Anh là kẻ điếc Còn là người câm, Cho nên cần phải ẩn mình Nếu không sẽ bị người khác ghét bỏ Lạc tỉnh ngữ nghĩ chân trên vỉa hè của người đi bộ Nhìn những xe cộ dày đặc trên đường Nghe nói khi mở xe hơi sẽ có thanh âm Tiếng động cơ Tiếng bóp còi Tiếng phanh xe Tiếng lốp xe cán qua nắp cống những thanh âm này đều khác biệt Hẳn là trên đường rất náo nhiệt Chỉ là trong thế giới của anh Hết thảy vĩnh viễn đều là trạng thái an tĩnh Một cơn gió lạnh thổi qua Lạc tỉnh ngữ đưa tay dụi mắt Không biết tại sao mắt hơi xót Có hạt cát vào hay sao? May là anh đeo khẩu trang Mũ tràng còn kéo rất thấp Không ai nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này Từ trước đến nay, lạc tĩnh ngữ chưa từng cảm thấy bất lực, cảm thấy mơ hồ Không hề cảm thấy ý nghĩ của mình sai trái Không nhìn ra được khiếm khuyết trong lời nói của Phương Hút Điều này khiến cho anh rất rối Nghĩ đến mấy năm nay bản thân đã cố gắng, rốt cuộc là vì điều gì? Trong ngày này, anh thật sự chỉ có thể đạt đến thành tích hiện nay thôi sao? Giới hạn Ý của Phương Hút là anh đã đạt tới giới hạn rồi sao? Nhưng anh chỉ mới 26 tuổi thôi, anh không thể có một cơ hội để thể hiện bản thân. Hay là do anh là một người điếc, căn bản không xứng để có một cơ hội như thế. ngơ ngẩn trên đường một lúc lâu, Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy đói, phát hiện mình đã đi qua hai trạm tàu điện ngầm. Anh bước vào nhà hàng KFC, gọi một phần ăn, ngồi bên bàn gặp hamburger, mở điện thoại. Phát hiện Chim Hỷ gửi tin nhắn cho anh Bán tin trứng gà viết Tiểu Ngư anh đã gặp mặt Phương Húc chưa? Cái cực lớn viết Đã gặp tôi đã ra ngoài Bán tin trứng gà viết Đã nói như thế nào chắc là không đánh nhau đâu nhỉ? Biểu tượng cười nhe răng Cái cực lớn viết Không có buổi tối có muốn ăn cơm cùng nhau không tôi sẽ mua thức ăn lạc tỉnh ngữ nghĩ một lúc rồi trả lời cá cực lớn viết hôm nay không được rồi tối tôi có việc bán putin trứng gà viết được rồi vậy tôi tự nấu ăn vậy vốn là tôi định nói với anh để anh về nhà thì đến khi nào anh về nhà thì đến bệnh viện thú cưng thăm quà tặng trước khi đi làm tôi đã đưa nó tới đó Nó còn nhỏ quá, ban ngày không thể ở một mình Nếu anh có việc thì thôi vậy, tan tầm tôi sẽ dắt nó về Cá cực lớn viết Cuối tuần tôi qua nhà cô thăm nó (cười) Lần này đến lượt tôi nói rồi, cuối tuần không được Tôi phải về nhà cùng anh trai đón Tết dương lịch, đã hẹn mẹ từ sớm rồi Vậy thì quà tặng đi đâu? Ở trong cửa hàng thú cưng vậy Làng tỉnh ngữ không biết mình có bị lệch dây thần kinh hay không? Anh đánh chữ. Cái cực lớn viết. có muốn tôi chăm sóc quà tặng vào Tết dương lịch hay không? Bánh pudding trứng gà viết. Biểu tượng kinh ngạc. Có phiền tới anh không? Không đâu. Hôm qua tôi cảm thấy nó đang gọi tôi đấy. Nhưng do tôi không nghe được, cô may mắn hơn là mẹ của nó. Anh muốn nói là hôm qua trên đường... Là quà tặng đang gọi anh đúng không? Còn tôi là người chen vào Đúng vậy Nó là giống cái tôi là sói ca Trời ạ Tôi không cách nào phản bác được đó Biểu tượng cười trong nước mắt hàng rồi nha Tết dương lịch tôi sẽ nuôi quà tặng Không cần đến cửa hàng thú cưng Nó còn rất nhỏ Cực kỳ đáng thương Được Trước khi đi tôi sẽ mang nó đến cho anh Phải chăm sóc thật tốt đó Nếu không tốt thì tôi cào anh đó Hình ảnh mèo cuồng nộ Yên tâm, tôi sẽ đút sữa cho nó, dọn cát mèo Lạc tĩnh ngữ thành công chuyển đề tài từ Phương Hút sang mèo con hòa tặng Thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục xem điện thoại Thật ra tối nay anh không có việc Anh thì có việc gì chứ Ngày nào cũng ở nhà, nấu ăn, ăn cơm, ngủ, chạy bộ Chăm sóc hoa, làm việc và làm việc chỉ là anh không có can đảm gặp chim hỷ. Anh rất sợ chim hỷ sẽ giống như đêm trước, dịu dàng, kiên nhẫn cho anh đánh chữ, cẩn thận nói quá trình tán gỗ với Phương Hút. Anh không có cách nào để từ chối cô, nhưng thật sự không muốn nói. Trên đường có hạt cát bay vào mắt, nhưng nhà của cô thì không. Nếu như đôi mắt đỏ lên, thật sự anh không chịu nổi. Ngày đầu tiên của năm mới là vào thứ tư, Hai ngày cuối tuần đã nghỉ nên nhà nước chỉ cho nghỉ trước một ngày. Thứ hai, thứ ba, uy uy phải đi học, không thể xin nghỉ. Chim Kiệt quyết định đi vào thứ bảy, tối Chủ nhật sẽ về đến. Còn Chim Hỷ sẽ nghỉ ngơi ngày thứ hai, thứ ba, đến thứ tư đi xe buýt về, được ở khoảng 5 ngày. Sáng sớm thứ bảy, Chim Hỷ đã hẹn lạc tỉnh ngữ, đưa quà tặng đến nhà anh. Hai ngày không gặp, Chim Hỷ không cảm thấy có vấn đề gì. Cô chỉ là bạn của Tiểu Ngư sao có thể ngày nào cũng gặp chứ Lạc tỉnh ngữ đến tầng 8 để đón chim hỷ Đồ của quà tặng rất nhiều Thùng giấy để ngủ, chậu cát mèo, sữa, ống bơm, khay cơm, khay đựng nước, thức ăn mèo Lạc tỉnh ngữ sợ chim hỉ không cầm hết nên tới giúp cô Hai người cùng vào thang máy để lên tầng 15 Chim hỷ hỏi Tiểu Ngư anh sống ở căn nào vậy? không hai hay là 03 1501 là nhà của Cố Tâm Trì, Tiểu Ngư sống một mình, chim hỉ suy nghĩ hẳn là nên ở trong căn hộ nhỏ nhỉ. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn khẩu hình của cô, bỗng nở nụ cười cực kỳ rực rỡ, lộ ra cả một hàm răng trắng. "Ồ, thì ra anh vẫn chưa nói số nhà của anh cho Hoang Hoang." Lạc Tĩnh Ngữ chỉ ở phía dưới, ý bảo chim hỉ đi cùng anh, rẽ sang phải, hai người đứng trước cửa 1504. Nếu như chim hỷ nhớ không lầm Vì chủ nhà từng nói Không bốn là loại hình nhà cao cấp nhất Có tận 140 m vuông Lạc tĩnh ngữ lấy chìa khóa mở cửa Sau khi mở ra Đôi mắt của chim hỷ trừng lớn Cô nhìn căn hộ rộng lớn Rất sáng Phòng khách thời thượng khác với căn nhỏ xíu trong nhà cô Lạc tĩnh ngữ đi vào trong Quay đầu nhìn lại Chim hỷ còn đang sững sờ ở phía ngoài Anh lại cười lớn đặt những đồ trên tay lên tủ màu đen vẫy tay với cô chim hỉ đã sắp té ngã xuống đất rồi cô khẽ mở miệng cầm không thể nào khép nổi lạc tĩnh ngữ mở tủ giày lấy dép lê cho cô chim hỉ nuốt nước miếng khó tin được hỏi anh đây là nhà của anh hả lạc tĩnh ngữ nhẹ nhàng gật đầu chim hỉ hỏi tiếp là thuê hay mua lạc tĩnh ngữ chỉ vào chim hỉ ngón trỏ tay phải chạm vào huyệt thái dương của mình xoay mấy cái đây là giao tiếp thủ ngữ của hai người họ ý là cô đoán đi chim hỉ do dự hỏi anh mua à tỉnh ngữ gật đầu còn nhún vai cười cười chim hỉ sợ ngay cả người trời ạ à, tiểu ngư thì ra anh là thổ hào đó thổ hào là ngôn ngữ mạng của trung quốc được dùng để chỉ những người giàu có chương hai mươi sáu về nhà cách đây mười phút chim kiệt gọi cho chim hỷ nói mình đã xuất phát vì thế chim Hỉ không có thời gian tham quan căn hộ của lạc tĩnh ngữ cô chỉ nhìn thấy bếp của anh cực kỳ rộng bàn màu trắng tủ bát xám nhạc bày trí rất là phong cách còn đặc biệt sạch sẽ điều thú vị là gam màu lạnh chiếm chủ yếu chỉ có bình hoa trên bàn và chậu treo trên tường là mang chút sắc ấm hồng vàng cam đều có tạo hình rất tinh tế. Chim hỉ cảm thấy nhà bếp của Tiểu Ngư khiến cho người ta có một cảm giác xong vào mắt là lạnh như băng. Nếu tiếp xúc nhiều hơn, nghiêm túc tỉ mỉ nghiên cứu sẽ phát hiện thật ra nó rất ấm áp. Quay lại phòng khách thông thoáng, Chim hỉ nhìn giàn hoa trên ban công, phía dưới còn có rất nhiều bồn hoa cây cỏ. một lạnh như thế lại có mấy bồn hoa nở rộ rực rỡ. Chim hỉ không biết tên của chúng. Chỉ biết chủ nhân của chúng chăm sóc rất tốt. Cửa kính ngoài ban công màu xanh đậm như cả một khoảng trời. Ánh mặt trời xuyên qua cửa thắp sáng phòng khách. Chìm Hỉ hiếp mắt, nhìn thấy được những hạt bụi li ti lơ lửng. Cô nhìn sang lạc tỉnh ngữ. anh mặc một bộ đồ thể thao, ôm cánh tay, tựa trên bàn làm việc màu trắng, hai chân bắt chéo, vừa nhìn thấy cô nhìn sang liền nghiêng đầu cười dịu dàng. chim Hỉ đến bên cạnh anh. Nhìn trên bàn làm việc có rất nhiều vật liệu Những công cụ cô không biết tên Còn có mấy sản phẩm chưa hoàn thành Cô nhớ những bức ảnh Mà Tiểu Ngư đã gửi Có hình bồn hoa, trang sức Bình thủy tinh cắm hoa Thì ra đều được chụp cùng với cái bàn này Ánh mắt của làng tĩnh ngữ vẫn giỏi theo cô Thật đáng tiếc Là chủ nhân của căn hộ này Anh đã đặt hết tâm tình để trang trí Trong đầu có rất nhiều câu muốn nói Nhưng không có cách nào để nói cho cô biết Ngón tay Chim Hỷ lướt trên mặt bàn Tò mò cầm một món đồ lên xem Đây là một cây trăm cài dâu tay Hình như cùng kiểu với trăm cài đầu Mà lần đầu tiên cô thấy trong video của Tiểu Ngư Trái dâu hồng tròn tròn Rất được ưa thích Chim Hỷ nói với Lạc Tĩnh Ngữ Trước đây tôi cũng có một cây trăm cài dâu tay Có điều không phải là bằng vải Không dễ thương như cái này Lạc Tĩnh Ngữ lấy điện thoại đánh chữ Cái này chưa làm xong Khi nào xong tôi sẽ đưa cho cô Chim hỷ cười khanh khách (cười) Tại sao anh lại muốn đưa đồ cho tôi chứ Đây là thứ mà mấy cô nhóc mười mấy tuổi đeo Tôi mà đeo nó thì rất là ấu trị Lạc tỉnh ngữ cười cười cười, Gõ chữ nói Tôi cảm thấy cô đeo lên rất đẹp Chim hỷ đặt trang sức xuống Sau đó nhìn phòng khách một lần nữa Nói Tiểu ngư nhà của anh thật đẹp Lạc tỉnh ngữ ngự ngùng chỉ vào căn phòng đang đóng lại Ánh mắt dò hỏi cô có muốn vào xem hay không chim hỉ lắc đầu nói Không tham quan được Sau này sẽ có cơ hội Tôi phải xuống đây Anh trai của tôi sắp tới cửa tiểu khu đón rồi Nói xong cô đưa một tờ giấy A4 cho lạc tỉnh ngữ Nè nuôi quà tặng như thế nào tôi đã viết ra rồi Anh cứ chiếu theo đó làm theo là được Lạc tỉnh ngữ nhận lấy Trên tờ giấy là chữ viết tay của chim hỉ hướng dẫn nuôi quà tặng cùng với cho ăn như thế nào đút sữa dẫn các mèo chăm ngủ tất cả đều viết rất tỉ mỉ anh gật đầu ra dấu ok chim hỉ liền ôm quà tặng ra từ trong túi đựng mèo đưa vào lòng ngực của lạc tĩnh ngữ mèo con ngoan ngoãn chim hỉ vuốt ve nhỏ giọng nói quà tặng nhỏ còn ở đây với chú tiểu ngư phải nghe lời nha mấy ngày nữa mẹ sẽ về đón con Lạc tĩnh ngữ ôm hòa tận cẩn thận, mỉm cười nhìn chim hỉ. Chim hỉ dọn xong đồ đạc, xoay người nói với Lạc tĩnh ngữ: "Vậy tôi đi đây." Đôi mắt của Lạc tĩnh ngữ chứa đầy thắc mắc, nhưng vì đang ôm hòa tận nên không thể lấy được điện thoại ra. Đôi mắt chớp chớp, đôi môi hơi hé mở có chút nhanh. Chim hỉ nhìn thấy liền hỏi: "Anh muốn hỏi tôi khi nào về sao?" Trời ạ! À tâm tư của lạc tĩnh ngữ đều đã bị chim hỷ nói toạc ra anh thấy cô giáo trứng ngà đúng thật là thần tiên anh thoải mái gật đầu chim hỷ nói tôi phải về nhà gần một tuần chiều thứ tư tuần sau sẽ về lạc tĩnh ngữ tính nhậm một chút cô phải về nhà năm ngày lâu như vậy vẻ mặt hơi tiếc nuối chim hỷ cười tủm tỉm chừng nào quay lại tôi sẽ đem đặc sản vùng của chúng tôi cho anh lạc tĩnh ngữ lắc đầu nhẹ chim hỉ nói không đắt đâu có thể ăn được thật sự cô phải đi rồi lạc tĩnh ngữ ôm quà tặng tiễn cô đến cửa chim hỉ mang giày xong liền vẫy tay với anh tiểu ngư tạm biệt sang năm gặp lại lạc tĩnh ngữ gật đầu với cô nhìn theo đến lúc cô vào thang máy mãi đến khi thang máy đóng lại anh mới thu lại nụ cười mất mát đóng cửa quà tặng hơi cựa quậy trong ngực anh Lạc tỉnh ngữ cúi đầu nhìn Thấy nó đang hiếp mắt há miệng ra Anh nghĩ Còn đang gọi cô ấy sao không nở rời đi à Hay là giống như chú Cô ấy vừa đi đã bắt đầu thấy nhớ Tỉnh Đồng là một tỉnh sầm út Kinh tế phát đạt Nó giống như tiền đường Hoàn toàn được hiện đại hóa Ở phía tây tiền đường Sau khi đi cao tốc gần 2 tiếng Thì đến được Quê của Chim Hỷ và Chim Kiệt ở quận Phú Xuân của tỉnh Đồng Cũng như thế, mọi phương diện đều được phát triển rất tốt Trên đường, Chim Kiệt lái xe Tần Phỉ ngồi ghế phụ lái Chim Hỷ cùng uy uy ngồi ở phía sau Chim Hỷ phát hiện Tần Phỉ không vui Đoán rằng có thể là do phải về nhà chồng Mẹ già và Tần Phỉ có nhiều oán hận chất chồng Không chỉ phản đối lúc Chim Kiệt yêu đương Còn cả bất đồng về lễ thành hôn của hai vùng vì mấy vạn tiền giảm hỏi mà mâu thuẫn. Sau đó Tần Phế ở cử mẹ của Tần Phế đến chăm sóc, hai mẹ con lại bất đồng với Triệu Quy Lạc. May bằng lần này Chim Kiệt và Tần Phế chỉ ở một ngày. Chim Hỷ còn mong hai người có thể hòa thuận, đừng cãi nhau là được. Khi đến trạm dừng chân, Chim Kiệt vào nhà vệ sinh ẩm ỉ nói đêm qua mệt quá, không muốn lái nữa. Tần Phế liền đổi vị trí đến ghế tài xế. Lái hơn một tiếng, xe đã đến Phú Xuân. Phong cảnh bên đường dần trở nên quen thuộc. Rất nhanh, nhà nhỏ ba tầng màu xám đậm đã xuất hiện trước mắt chim Hỷ. Bốn người xuống xe, chim Hỷ nhìn thấy Trì Quý Lan đang chờ ở cửa, tóc ngắn xoăn nhẹ, mặc một bộ áo lông màu xanh lá, trên tay áo còn có họa tiết hoa cỏ. Bà vừa nhìn thấy con trai con gái, lập tức cười rộ trầm rãi đến đón. Bà nói, "Chim Khải uy lễ phép gọi." ôi cháu trai lớn của tôi để bà nội nhìn xem đã cao hơn rồi không trì quý lan muốn bế ui ui lên chim kiệt nhanh chóng ngăn cản mẹ à, cẩn thận lưng của mình ui ui đã gần 36kg rồi ôm một chút là được mà các con nhanh vào rửa tay ăn cơm trì quý lan buông ui ui ra trừng mắt với chim hỷ con đã báo dành thì tỉnh chưa dạ đã báo rồi chim hỉ gật đầu liên tục biết còn nghe lời nhất mà triệu quý lan lập tức hớn hở nhéo nhéo má của con gái hoang hoang à có phải còn gầy đi không không được ăn cơm ngon hả nhìn cái cằm nhọn này đi không có mà mắt mẹ bị sao vậy chim hỉ cảm thấy mình ăn cơm rất ngon đặc biệt gần đây tiểu ngư thường làm một bàn thức ăn lớn mỗi lần đều bốn năm món Cảm giác là cô đã béo lên luôn rồi ít chứ Tần Phỉ mang theo quà đi phía sau Nghe thế liền liếc Trị Quý Lan một cái Bà cũng nhìn cô Tần Phỉ gọi Mẹ À Phỉ Phỉ Mau vào thôi ăn cơm Trị Quý Lan nói rồi ôm lấy cánh tay của chim hỉ Hai mẹ con thân mật đi vào Ngôi nhà này có một cái sân rất rộng Trị Quý Lan dùng một gốc để trồng rau Còn nuôi mấy con gà để khi con gái về nhà sẽ giết một con hầm canh. Ba chim đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nhìn con cái về rất vui vẻ, mọi người nói vài con. Chim hỉ hỏi, Ba, bà nội đâu rồi? Trong phòng. Chim cường trả lời, Vậy con vào nói chuyện với ba. Chim hỉ vui vẻ muốn đến phòng ngủ ở tầng 1. Triệu quý Lan nghe thấy thì lớn giọng nói, Hiện giờ tay của bà nội con đang bị lãng, Nói cái gì cũng không có nghe Mỗi lần nói chuyện phải nói rất là lớn Lần nào mẹ với bà nói chuyện cũng rất là mệt Con đừng có gắng sức nha Chim hỉ cười Không sao con không nói chỉ nghe bà nội nói thôi Cô nghĩ mình cũng có kinh nghiệm giao tiếp với người điếc đó Khi chim hỷ còn nhỏ Ba mẹ đi làm trong xưởng đều là bà nội chăm sóc cô Hai bà cháu rất là thân thiết Tính của bà nội rất tốt Bà của cô cũng giống như vậy Chim Hỷ cảm thấy tính tình của mình Cũng di truyền từ bà nội Sau khi mẹ được gả, Tính cách rất mạnh mẽ Cũng từng cãi nhau om sòm với bà nội Nhưng bà chưa từng so đo Cũng vì tính tình nhẹ nhàng của bà Mới có thể sống cùng con trai và con dâu đến bây giờ Dù triệu Quý Lan ầm ĩ đến mức nào Bà cũng chỉ cười tươi vui vẻ Chim Hỷ ở trong phòng nói chuyện với bà một lát triệu Quý Lan đã gọi mọi người ra ăn cơm Bữa trưa rất ấm áp Sau khi ăn xong triệu quý Lan nói với Tần Phỉ 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 à con dọn bàn nha Tần Phỉ hơi ngẩn ra Chìm hỉ biết ngay ý của mẹ Đây là muốn Tần Phỉ rửa chén Lập tức cô đứng lên nói Để con dọn để con cho triệu quý Lan nhìn cô Đập chén xuống bàn Cái tính tình gì thế này Thôi để mẹ làm cho Mấy người trẻ các con đều có số hưởng còn như mẹ đều thật là mệt mỏi Vĩnh viễn không thể nhàn rối mà Tần phỉ trận mắt Vẫn không nhúc nhích Chim kiệt bắt chéo chân chơi game bên cạnh Tựa như không nghe thấy Chim hãy muốn giúp mẹ dọn chén Trì quý Lan lại nói Đã nói còn được có động vô mà Nước lạnh lắm Đôi mắt còn lít ngang tần phỉ Tần phỉ ở dưới bàn đá chân của chim kiệt Anh ngẩng đầu ngu ngơ đây là chiến tranh không khói súng, anh rất có kinh nghiệm. Đứng lên nếu lấy tay áo của Trị Quý Lan. Để con rửa cho, đã nói mẹ thông đường nước rồi mới có thể có nước ấm mà không có nghe gì cả. Trị Quý Lan hừ lạnh phải tay của con trai. Phiền quá, còn phải thông đường nước. Thôi đừng có động vô, đi xa có mệt hay không. Chim Kiệt xấu hổ, Chim hỉ nhỏ giọng nói hôm nay phần lớn thời gian là chị dâu lái xe đó tần phải bình tĩnh chỉ bất động ở đó cuối cùng chỉ có chim kiệt rửa sạch đóng chén ăn xong cơm trưa chim hỉ chim kiệt đã ba tháng không về cả nhà cùng ngồi xem tivi ở phòng khách tán gẫu một chút trì quý lan gọi điện thoại gọi hai chị em bạn gì thân thiết tới chim kiệt đưa quà cho bọn họ sau đó cả bọn rảnh rang mở một bàn mạt chượt Ba dì nhỏ thêm chim kiệt Thì nhập đủ một bàn Chim cường cùng cháu trai xem phim hoạt hình Tần phỉ không đánh Công việc của cô rất bận Thường phải nhận cuộc gọi Chim hỷ cũng không Bởi vì đánh tệ cho nên chẳng quá thích Ngồi bên cạnh chơi điện thoại Ngày thường là tỉnh ngữ phải quay video để làm hoa Có một bộ thiết bị chuyên dùng Trong phòng ngủ của anh Có một chiếc giá đỡ điện thoại di động Có thể điều chỉnh được mọi góc độ anh ngồi bên cửa sổ ôm hòa tặng đút sữa. Trên giấy chim hỷ viết, "Lông tơ trên bụng của quà tặng đã mọc, bác sĩ nói có thể cai sữa được rồi. Uống xong, mèo trắng nhỏ cuộn người trong vòng ngực của lạc tỉnh ngữ. Hai chân nhỏ ôm lấy ngón tay của anh rất đáng yêu. Lạc tỉnh ngữ xoa bụng cho nó, ngẩng đầu mỉm cười nhìn điện thoại. Sau một lúc, anh đi đến tắt video rồi gửi đến cho chim hỷ. Nhìn người đàn ông đẹp trai ấm áp trong video Chim hỉ lén đỏ mặt Không kìm được mà download video xuống máy Cô tự an ủi Thật ra mình chỉ nhìn mèo nhỏ mà thôi Video tiếp tục Còn cả dáng vẽ đi lại của quà tặng trên sàn nhà Nó chưa biết đi lắm Cứ lắc lư Đôi lúc sẽ té ngã Nằm liệt giữa đường Lạc tỉnh ngữ bé lên Chiều chuộng xoa đầu Chim hỉ nhìn vài đoạn cắt vui vẻ Tiếp đó vui sướng tán gẫu với tiểu ngư Bánh bưu đình trứng gà viết Anh đã dọn cát cho mèo chưa? Cá cực lớn viết Đã làm, rất bẩn Biểu tượng che mũi Bánh bưu đình trứng gà viết Biểu tượng cười ra nước mắt Đừng ghét nó nha, nó chỉ mới là mèo con thôi Nó không học được cách đi vệ sinh Đi đường cũng không xong, rất ngốc Giống như anh lúc còn nhỏ khi tập đi cũng sẽ ngã mà Mẹ của tôi nói 11 tháng tôi đã biết đi Rất thông minh Tôi thì trẻ hơn anh 14 tháng mới đi được Không sao Chắc chắn cô học nói sớm hơn tôi Biểu tượng cười nhe răng bánh bình đình trứng gà Gửi một biểu tượng ngất xỉu Cá cực lớn Gửi một biểu tượng cười miệng Người này đùa giỡn Chìm hỉ không biết phải đáp lại thế nào Tưởng như thật kỳ lạ Không gặp thì cứ lãi nhãi điều kiện Của bản thân rất kém Sợ cô chán ghét Còn gặp thật rồi Để cô biết anh không nghe được Anh chẳng thèm để ý nữa Còn lấy chuyện này mà chọc cho cô vui Bản Putin trứng gà viết Anh nhớ giữ ấm cho quà tặng nha Đừng để nó nằm trên sàn Rất là lạnh đó Cá cực lớn viết Tôi biết tôi ôm nó Đang bút ngón tay của tôi Anh gửi một tấm hình Tay phải đưa tới trục rất gần Quà tặng nằm trong lòng anh Đang bút ngón tay ý chí của chim hỷ thật mỏng manh đôi mắt không thể nhìn đến mèo con chỉ nhìn thấy đôi tay xinh đẹp của lạc tĩnh ngữ cô nghĩ người này thật rất xấu cố ý đúng không <cười> chắc là đang cố ý mà lúc chim hỷ nhìn điện thoại cười cười bỗng nghe tiếng của triệu quý lan hoang hoang à dạ chim hỷ nhanh chóng ngẩng đầu triệu quý lan ngồi bên bàn mặt trượt nhìn cô đầy nghi ngờ đã gọi con mấy tiếng rồi đó Đang tán gẫu với ai mà vui vậy Không có Không phải tán gẫu Con Mặt chim hãy nóng lên Cô lắp bắp Chỉ là Xem video thôi Triều Quý Lan có vẻ không tin Nhìn cô chồng chồng Sau đó mới đặt tâm trí trở về bàn mạc trượt Một gì nhỏ quay sang hỏi cô Đúng rồi hoang hoang Con còn nhớ thôi Lâm không Trước đó từng học sơ trung cùng với con đó Con nhớ ạ à, Sao vậy? Tháng này con bé kết hôn Điều kiện nhà trai cũng không tệ Là người di dân vùng ngoại thành vào tiền đường Tổ chức lễ ra mắt rất là lớn Có vẻ như tốn không ít tiền đó Dì nhỏ lời quay sang trị quý Lan nói Chị hai, điều kiện của Thôi Lâm kém hơn hoàn hoàn rất là nhiều Trường học không tốt, công việc cũng thế Nhưng con bé gã đi nở mày nở mặt hoang hoang của chúng ta xin như thế Nhất định sẽ gả cho một chàng trai đặc biệt ưu tú Tri Quý Lan sợ bài mặt trượt Mở miệng đầy khinh thường <cười> Gả cho một người di dân mà gọi là vé vang à Ra bút Di cả nói Di dân thì không tốt sao Trong nhà có tới mấy căn đó nha Tam đồng Giống như nhà giàu mới nổi thôi Có cái gì tốt chứ Trị Quỷ Lan lại hơn một tiếng Chị chướng mắt Hoàng hoàng của chúng ta có trình độ cao Sau này sẽ làm ở một công ty tốt Muốn gả thì phải gả cho người công chức Tôi thích loại như thư hương thế gia Nhân viên nhà nước Ngân hàng Không được là bác sĩ Quá là bận Còn giáo viên Có thể là đại học Trung học cũng không được Chẳng ra gì Chim Kiệt nói sang vào Vậy cảnh sát thì sao Chạm đồ Đùa à? Công việc nguy hiểm như vậy Còn không được về nhà nữa Trì quý Lan trừng mắt với chim kiệt À kiệt con ngàn vàng lần đừng có giới thiệu loạn cho em gái nha Tuyệt đối không thể có loại công việc không ổn định được Càng không thể là loại công việc nguy hiểm Hiểu chưa Chim kiệt cười mỉm mai Còn nào dám chứ Dì nhỏ cười ha ha Quay sang hỏi chim hỷ Hoàng hoàng Mẹ của con có kỳ vọng cao quá đó Con phải nắm chắc Hiện tại có đối tượng chưa Chim hỷ lắc đầu Hồ rồi Chim kiệt kêu lên Triều Quý Lan bỏ bài xuống Đứng lên gọi Ông chim Ông ra đánh đi Tôi không đánh nữa Chim cường ngồi vào vị trí của Triều Quý Lan Còn bà ngồi bên cạnh chim hỷ Nắm lấy bàn tay của con gái Cười hớn hở nói Đưa đây mở khóa cho mẹ Chim hỷ há hốc mồm Mẹ làm gì Triều quý làng mỉm cười nói Không phải con đang xem hài sao Cười vui đến như vậy cho mẹ xem với." Đánh chết chim hỷ cũng không mở Tin nhắn tán gẫu của cô và tiểu ngư Vẫn còn đang ở trang đầu Trong đó còn có cả ảnh của tiểu ngư Cả video đều là vừa mới gửi triệu quý lan nhìn con gái thúc giục mở khóa đi chứ sắc mặt của chim hỉ biến hóa cô nói không mẹ con đã 23 tuổi rồi sang năm đã 24 mẹ đừng xem con là đứa trẻ nữa con sốt ruột làm cái gì vậy <cười> triệu quý lan vui vẻ cúi đầu nhìn màn hình đen thui của điện thoại có phải là đang nói chuyện với chàng trai nào hay không Ai... Dù thế mẹ cũng sẽ không có nói gì con đâu, vốn dĩ tuổi của con là nên tìm bạn trai rồi mà. Mẹ đừng quan tâm con, bây giờ con đã lớn, không muốn cho mẹ xem điện thoại đâu. chim Hỉ rất căng thẳng, ký ức chuyện cũ còn chưa phai, thật sự là bóng ma trong lòng cô. Bốn người trên bàn mặt trượt đều nghe cuộc đối thoại của hai người, không ai dám lên tiếng. triệu Quý Lan nghiêm mặt nói. Dù con có lớn thì con vẫn là con gái của mẹ Con thật sự quá là thật thà Lại đơn giản Kết bạn lung tung Mẹ sợ con bị người ta dạy hư Sợ con bị lừa Hiểu không? Mẹ, mẹ tin con đi Con sẽ không Con biết kết bạn thế nào mà À, thật sự là con trai sao? Điều kiện của cậu ta thế nào? Bao nhiêu tuổi? Đang làm cái gì? Một tháng thu nhập bao nhiêu? chim hỉ như muốn ngất đi cô nhìn người trên bàn cầu cứu chim cần và chim kiệt đúng lúc quay lưng lại chim hỉ siết chặt bàn tay sợ mẹ sẽ bắt buộc cô mở khóa khi hai bên đang rằng co tần phỉ mở miệng mẹ à hoang hoang đã lớn nên có sự riêng tư của mình mẹ quản quá nghiêm rồi chim hỷ rất là cảm kích tần vậy. triệu quý lan cũng nhìn sang con dâu nghiêm cái gì mà nghiêm nếu như không nghiêm một chút chưa kết hôn đã ở chung với đàn ông thì tìm ai mà tính số đây mồ hôi trên trán chim kiệt chảy ròng ròng sắc mặt của tần phỉ khẽ biến mẹ con không thích nghe điều này mẹ có ý gì mẹ không có ý gì cả hoang hoang nhà chúng ta từ nhỏ luôn hiểu chuyện nghe lời mẹ chỉ không muốn nó học điều xấu thôi triệu quý lan liếc mắt đến chim kiệt rồi đến tần phỉ Vốn là như vậy Hoàng hoàng tốt nghiệp Liền ở nhà của bọn con Mẹ rất là yên tâm Kết quả Con bé lại ra ngoài thuê phòng Con nói thế là như thế nào đây Một cô gái sống một mình như vậy Ngày nào mẹ cũng lo lắng tới không ngủ được Tần Phỉ tức giận Nhìn về phía bàn mạc trượt Chim Kiệt đối mắt với cô Rồi nói một câu Mẹ nhà của bọn con cách công ty hoàng hoàng con câm miệng cho mẹ Không phải chuyện của con Triều Quý Lan chặn lời của con trai Không khí trong phòng khách trở nên trầm mặt khó xử Chỉ còn tiếng tivi Tần Phỉ đứng lên dạy con Ui ui lên lầu mẹ dạy con làm bài tập Ui ui không tình nguyện nói Con chưa xem xong hoạt hình Đừng xem nữa Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi Nên phải làm bài tập trước Tần Phỉ giải thích Nắm tay của con trai xách cặp lên tầng 2 không ra gì, xuất thần nồng thồn đúng là không có giáo dục. Triệu Quý Lan lầm bầm, sau đó nhìn đến Chim Hỉ Cô đã bình tĩnh lại, im lặng nắm điện thoại trong tay, đứng lên nói. Con cũng về phòng đây. Hoàng hoàng, Triệu Quý Lan gọi cô. Chim Hỷ dừng bước nhưng không quay đầu, thấp giọng nói. Mẹ, con đã sớm qua tuổi 19 rồi. Buổi tối, Chim Hỷ ăn cơm xong liền lấy cớ về phòng. Cô ở tầng 3, bên cạnh không có phòng nào Ngoại trừ nhà vệ sinh và tắm giặt, cô không cần kiên dè Chim hỉ biết ý muốn khống chế của Trị Quý Lan rất mạnh Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều chuyện mẹ đã tạo cho cô ảnh hưởng rất lớn Trước đây khi Chim hỉ còn nhỏ, không biết phản kháng Sau khi lên đại học liền thay đổi Chuyện phát sinh năm 19 tuổi chính là một cột mốc Sau đó thêm sự ảnh hưởng từ La Hưng Nhiên tự do tự tại lại biết được không khí gia đình thân mật, hào phóng, sống thoáng và tin tưởng của cả hai người bạn cùng phòng khác. Cuối cùng, chim Hỉ cũng hiểu được lời nói của mẹ mình cực kỳ cực đoan. Nhưng cô không nghĩ tới, cô đã lớn thế rồi mẹ còn có thể thẳng thừng yêu cầu xem điện thoại của cô ở trước mặt tất cả mọi người. Lúc cao trung, còn cho rằng như thế là không biết tốt xấu. Trốn ở trong chăn, chim Hỉ mở tin nhắn, nhìn thấy tin từ lạc tỉnh ngữ. Cái cực lớn viết Hòa tặng ngủ rồi Còn cô Tôi chưa ngủ Tôi bỏ một cái hang vào thùng giấy Nó có thể vào nằm Còn cả một chén nước và khai thức ăn Nó có thể ăn Chim hỉ suy nghĩ một chút Quyết định nói với Tiểu Ngư một chuyện Mà cô chưa viết trên giấy Bánh Putin trứng gà viết Tiểu Ngư Mấy buổi tối nay Hòa tặng bắt đầu làm quen ngủ trong thùng Nhưng nửa đêm nó sẽ tỉnh không biết là do lạnh hay là không có cảm giác an toàn Nó sẽ kêu lên Còn cào thùng giấy nữa Vì thế nửa đêm tôi sẽ ôm nó lên giường ngủ Bác sĩ nói là mỗi ngày mèo con đều phải ngủ rất nhiều Gần 20 tiếng Vì thế nếu có thể Nhờ anh nửa đêm đến xem nó thử xem sao Còn lại thì không sao hết Chỉ là tôi sợ nó làm ồn đến hàng xóm cái cực lớn viết Tôi biết rồi Tôi sẽ đi xem yên tâm Chim hỉ rất ngượng ngùng, đối với lạc tỉnh ngữ yêu cầu của cô rất quá đáng. Anh không nghe thấy tiếng mèo con, không thể biết được nó sẽ tỉnh. Hơn nửa đêm còn phải chăm sóc một con mèo con, anh sẽ không ngủ ngon được. Bán pudding trứng gà viết. Nếu cảm thấy nó lên giường sẽ bẩn thì lót thùng dày một chút, có lẽ là nó sẽ không sao đâu. Cá cực lớn viết. Tôi không sợ bẩn, nó rất đáng yêu. Biểu tượng mỉm cười. Hai người nói chuyện hơn 2 tiếng Chúc nhau ngủ ngon Chim hỷ liền đi ngủ Nửa đêm Có người lặng lẽ vào phòng của chim hỷ Không bật đèn Sờ soạn trên đầu giường của cô mấy lần Trên tủ đầu giường không có Trong gối đầu và trong túi cũng không Thậm chí người đó còn vươn tay Tìm kiếm trong gối đầu của chim hỷ Cô trở mình mới dừng lại động tác Một lát sau Người đó không thu hoạch được gì Nhẹ nhàng hừ một tiếng Không cam tâm đi ra ngoài trong đêm tối, chim hỉ mở to mắt Cắn chặt răng không nhút nhích Điện thoại của cô đã tắt Giấu trong ngăn kéo dưới trồng sách Phía trên có rất nhiều sách cũ Dù kêu lên cũng sẽ không vang Một lúc lâu sau Cuối cùng cô thở dài nhẹ nhõm Trong lòng quyết định Ngày mai mở máy sẽ xóa lịch sử trò chuyện cùng Tiểu Ngư Còn cả Lâm Nham, Vương Hách Bạn Nam học cùng Đại học Đồng nghiệp Nam Toàn bộ đều phải xóa Điều luyến tiếc duy nhất chính là cuộc trò chuyện giữa cô và Tiểu Ngư Hơn một tháng bọn họ có nhiều tin nhắn không thể đếm được Cả những tấm hình không rõ bao nhiêu Nhưng điều cần thiết bây giờ là phải xóa toàn bộ Thật khiến cho người ta khổ sở mà Thật sự chim hỷ không còn cách nào khác Cô muốn ở nhà chơi 5 ngày Mà trong mấy ngày này không phải lúc nào cũng cảnh giác được Rất là khó Chuyện phát sinh năm 19 tuổi kia Tuyệt đối không thể xuất hiện lại lần nữa Đặc biệt Người đó lại là Tiểu Ngư Chương 27 Lời Của Mẹ Vòng tay khẽ rung Lạc Tĩnh ngữ mơ màng mở mắt Anh bật đèn xuống giường kiểm tra quà tặng lần thứ tư Nhìn thấy cảnh tượng mèo không còn ngủ say như ba lần trước Hòa tặng đã tỉnh Muốn chui ra khỏi thùng giấy không biết là do lạc tỉnh ngữ khoét lỗ quá nhỏ Hay là quà tặng chưa biết đi Mà đầu và chân của nó đặt ở ngoài Còn mông vẫn ở bên trong Không thể ra được Chỉ còn cách cào vào sàn nhà Lạc tỉnh ngữ không nghe được tiếng của nó Tưởng tượng nhóc con nhất định sẽ kêu rất lớn Anh cười ôm lấy mèo nhỏ Dẫn nó về giường đi ngủ Giường của anh rất rộng 1 m tám Đặt quà tặng ở bên cạnh Nhìn nó ngoan ngoãn nằm xuống Lạc tỉnh ngữ xoa đầu của nó Dùng thủ ngữ nói Nhớ mẹ sao Chú cũng nhớ cô ấy Chỉ là lúc này đã muộn rồi Chúng ta đi ngủ thôi Quà tặng không còn ầm ĩ Cùng lạc tỉnh ngữ an tỉnh ngủ say Sáng sớm chủ nhật Ăn sáng xong Chim Kiệt muốn dẫn vợ con đến tham quan Vài địa điểm ở tỉnh Đồng Hỏi Chim Hỷ có muốn đi hay không Đêm trước Tần Phỉ không ngó ngàng đến Chim Kiệt anh suy nghĩ một lúc mới ra được cách này để dỗ vợ Uy uy nghe nói sẽ được ra ngoài chơi thì cực kỳ hớn hở Tần Phỉ thấy con trai vui vẻ cũng đồng ý Chim Hỉ thật sự muốn đi Điểm tham quan đó mới xây dựng 2 năm gần đây Cô còn chưa được đi nữa Chỉ là cô biết nếu như mình đi Mẹ nhất định cũng sẽ đi Nếu mà bà đi Tần Phỉ sẽ không vui Cô liền lấy cớ ở đó có cây cầu bằng kính trên không Cô sợ độ cao không dám đi Quả nhiên, cô không đi, trị Nguyễn Lan cũng không đi. Cả nhà chim Kiệt cực kỳ vui vẻ ra cửa, nói sau khi chơi xong sẽ về tiền đường, không về nhà. Chim hỷ ở nhà nhàm chán, cũng đã xóa hết toàn bộ lịch sử trò chuyện trên WeChat, không dám tìm tiểu ngư nói chuyện phim, chỉ có thể chơi cùng bà nội. Nhưng bà cũng đã hơn 86 tuổi, tai đã bị lãng, chim hỷ có gọi lớn bà cũng không nghe rõ, chỉ lo nói chuyện không ngừng, muốn hoang hoang ăn cơm ngon, học tập tốt đừng chọc thầy cô tức giận bà nội không nhớ cô đã tốt nghiệp cho rằng cháu gái của mình vẫn còn đang học đại học ra khỏi phòng của bà nội chim hỉ lại cùng xem tivi với ba một bộ phim tài liệu kháng chiến xem đến mức mặt ủ mày chong khi mẹ cô đang chuẩn bị cơm trưa chim hỉ vào bếp giúp đỡ chẳng có gì kỳ lạ khi mẹ cứ nói mãi về mấy vấn đề chim hỉ nghe thấy cũng lùng bùng cả lỗ tai Buổi chiều, chị họ Doãn Lệ cùng bạn trai đến chơi với chim hỷ Cô tự như thấy được cứu binh lập tức chạy ra ngoài cùng chị họ Doãn Lệ là con gái của bác cả, lớn hơn chim hỷ 2 tuổi Tốt nghiệp đại học xong liền đi làm trong trung tâm của tỉnh Đồng Do giá nhà ở đây thấp hơn nhiều so với tiền đường Gia đình đã mua cho cô một căn hộ 2 phòng ngủ Để cô cùng bạn trai có thể thoải mái sống trong khu vực riêng của mình Doãn Lệ đã nghe nói Tết dương lệnh Chim Hỷ sẽ về liền đến tìm cô. Chim Hỷ không thân với bạn trai Tiểu Lưu của Doãn Lệ, Ba người cùng nhau dạo phố trong trung tâm thương mại. Cặp tình nhân nắm tay nhau đi trước. Chim Hỷ chỉ có thể đút hai tay vào túi, biến thành một bóng đèn nhỏ theo ở phía sau. Ai, cô cũng muốn nói chuyện yêu đương giống như Doãn Lệ và Tiểu Lưu. Em đánh yêu một cái, anh đẩy yêu một ven, rồi cãi nhau qua một lúc lại làm lành. Lúc mua trà sữa, hai người đều phải nếm thử vị của đối phương Tiểu Lưu bảo trà sữa của Doãn Lệ rất khó uống Nhưng lại uống một hớp hết sạch Làm cho Doãn Lệ tức giận Đổi lại là Tiểu Lưu hôn hôn một chút Chim hỷ thầm nôn ọe. Trời, cuộc sống sao mà khó khăn đến thế? Toàn bộ hành trình, hầu như chim Hỉ đều bị rác cẩu lương Chua y như là cây chanh Nhìn bộ dạng yêu đương mặn nồng của Doãn Lệ và Tiểu Lưu Cô tưởng tượng đến một bạn trai cũng đùa giỡn với mình như thế. Xoa đầu cô, chọc cho cô cười. Khi vào đông sẽ đặt tay cô vào túi áo để sưởi ấm. Trong đầu, gương mặt của người đó dần rõ rệt. Vóc dáng cao lớn, toàn thân màu đen, làn da trắng nõn, đôi bàn tay đẹp đẽ cùng đôi mắt dịu dàng. Lòng mi còn rất dài. Ơ, à, sao lại là tiểu ngư? Chim nghĩ hoảng sợ tay phải ôm ngực. Để phòng trái tim của mình nhảy loạn ra ngoài Dạo phố xong Ba người đi xe về nhà Trên xe Doãn Lệ hỏi Cuộc sống gần đây của chim Hỉ như thế nào Cô phát hiện Mình không có gì để nói Trong cuộc sống Ngoại trừ sự kiện bất ngờ là gặp được tiểu ngư Những điều khác chỉ như nước lặng trong khe Doãn Lị cười nói Chị nghe dì hai nói Em muốn thi nhân viên công bộ sao Dì nói em nhất định sẽ làm được Chim hỷ cạn lời Ai có thể chắc chắn chứ Chị đừng có nghe mẹ em nói bừa Từ nhỏ em đã là một đứa học giỏi nhất nhà mà Doãn Lị đưa tay lên đếm Anh trai của em không giỏi Chị với chị gái cũng không Hai đứa bên dì út cũng vậy Còn cái đứa bên cậu ba thì không thể nói luôn rồi Hoang hoang Chị thấy em sau này nhất định là sẽ sống tốt Không chừng là người có tiền đồ nhất ở trong nhà Chị còn phải chờ mà ôm đùi của em đó chim hỷ phát run nói Chị Lily Em chỉ là một sinh viên chuyên ngành thôi Bây giờ sinh viên đại học đầy đường ra đó Người ta còn có cả bằng thạc sĩ tiến sĩ Bạn cùng phòng của em còn đang làm nghiên cứu sinh nữa Tiểu lưu vừa lái xe vừa cười lớn Lily Ý em gái của em là mấy anh chị em khác Trong nhà bọn em đều là cùi bắp cả Doãn lệ quát Anh im mộng đi Chìm hỉ nhanh chóng nói Em không có ý đó Doãn lì ôm cánh tay của cô Chị biết Thật ra là mẹ em đặt kỳ vọng cao vào em Không phải là không đúng Em xinh đẹp, lại học giỏi Tính cách dịu dàng ngoan ngoãn Dù là làm việc hay là tìm đối tượng Cũng có thể lựa chọn thật tốt Cả nhà của chúng ta cũng rất là tò mò Không biết tương lai của em có thể tìm thấy Một ông xã trâu bò hay không Chim hỷ lại ngẩn ra Cô đã phải cố gắng Cực kỳ cố gắng mới ném hình ảnh Của tiểu ngư ra sau đầu nhưng lúc này khi Doãn Lị nói như thế Bỗng nhiên hình ảnh của Tiểu Ngư lại trở về Quả thật tâm trí của cô rối bời cả lên Suy nghĩ rốt cuộc là mình đang làm sao Cũng đã qua một ngày không tán gẫu với Tiểu Ngư rồi Lẽ nào cô đang nhớ anh sao Buổi tối Lạc Tĩnh Ngữ về nhà ăn cơm với ba mẹ Lạc Hiểu Mai cùng Cao Nguyên cũng tới Diêm Nhã Quyên rất bất mãn, Giận con trai càng ngày càng không thèm về nhà Nói là mỗi tuần sẽ về một lần Nhưng không nói chuyện với ba mẹ Tới nơi chỉ có ăn Ăn xong liền đi Còn thuận tay đem theo hai con tương vịt về Quá đáng Lạc tỉnh ngữ ngáp liên tục Do tối hôm qua quà tặng ngủ không ngon Mí mắt bắt đầu đánh nhau Còn phải kiên nhẫn nhìn thủ ngữ của mẹ vẻ mặt của diêm Nhã Quyền rất tức giận Bà nói Mấy giờ tối còn mới ngủ Đi ăn chỗ mà Đừng có hồng lừa mẹ nha Mẹ thấy con đang có đối tượng đúng hay không? Tuần trước á còn cầm đi hai con vịt Hôm nay lại lấy nữa Con ăn vịt hay cơm hả? Một con vịt là 130 đồng đó Tốc độ ướp của ba con còn không kịp cho con ăn Thành thật khai báo màu Có phải đưa vịt cho cô gái nào hay không? lạc hiểu mai cùng Cao Nguyên ngồi cạnh cắn hạt dưa xem trò vui Thực sự lạc tính ngữ không có tiền đồ Lại đỏ mặt chột dạ mà vung tay không có con tự ăn anh nghĩ mình cũng không nói dối lần nào chim hỉ chân tương bịch anh đều có phần ăn mà diêm nhã quyền lại quở trách anh vài câu lạc tĩnh ngữ quyết định nói thật mở album ảnh đưa cho mẹ nói thủ ngữ con nuôi mèo con phải về nhà chăm sóc nó còn rất nhỏ lạc hiểu mai cũng chúi đầu vào xem đúng thật là mèo con nhỏ chỉ là cô ngẩng đầu dùng thủ ngữ biểu thị đùa giỡn Tiểu Ngư à, em quay video này cho ai coi vậy? Còn cười trước ống kính nữa. Ánh mắt của hai người phụ nữ đồng nhất dần trên mặt của Lạc Tĩnh Ngữ. da đầu của anh muốn nứt ra, không nghĩ ra được một đáp án hợp lý, dứt khoát nói thủ ngữ. Không có. Tùy tiện quay thôi, Còn phải đi rồi, buồn ngủ quá. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ trốn đi, Lạc Hiểu Mai cùng Diêm Nhã Quy nhìn nhau. Bà nghi ngờ dùng thủ ngữ nói. Tiểu Ngư có phải đã tìm được đối tượng thật không? Lạc hiểu mai che miệng cười Khoa tay nói Có thể lắm Gần đây nó là lạ Ngồi tàu điện ngầm về nhà Lạc tỉnh ngưỡng nhớ, nhớ lại phản ứng lúc này của mình Cảm thấy không đúng lắm Anh cực kỳ là không bình tĩnh giống y như là trẻ con còn hôi sữa Trong tay sách một túi chứa hai con tương vịt Là mang về cho hoang hoang Bà của anh cười mỗi lần về nhà còn phải mang về như thế phải lấy tiền lại mới được lặng tĩnh ngữ nghĩ hoàng hoàng sẽ mang cho anh đặc sản vì thế anh cũng phải đáp lệ nếu như mua quà thì có vẻ như là chủ động quá được cho cô trang sức hoa giả cũng không xong còn gì tốt hơn hai con vịt trong nhà chứ cực kỳ tự nhiên hoàng hoàng vui vẻ ăn nhất định sẽ không nghĩ nhiều cả ngày hôm nay hoàng hoàng không liên lạc với anh anh gửi tấm ảnh quà tặng đáng yêu trên WeChat cho cô Nhưng cô chưa trả lời Cô không đáp Lạc tĩnh ngữ cũng không hối Hoang hoang về nhà Phải gặp nhiều người thân Sao có thể ngày nào cũng tán gẫu với anh được chứ Về đến nhà Lạc tĩnh ngữ tìm hòa tặng ở xung quanh Điều hòa và đèn trong phòng không tắt Còn có thức ăn và nước Anh không thể nghe cũng không thể mở miệng gọi Chỉ có thể đi khắp nơi mà tìm Cuối cùng anh tìm được hòa tặng ở dưới giường Lạc Tĩnh ngữ quỳ xuống đất lấy tay với nửa ngày Quà tặng mới ấm ức chui ra Lạc Tĩnh ngữ ôm nó vào lòng Nghĩ thầm có phải mèo nhỏ đang giận dỗi hay không Do anh ra ngoài mấy tiếng liền cho rằng anh không cần nó nữa Nhỏ mọn như thế Cả ngày hoàng hoàng còn chưa quan tâm đến anh Anh cũng không giận dỗi mà Lạc Tĩnh ngữ làm một ổ nhỏ mới cho quà tặng Dù một thùng lớn hơn Bên trong ngoại trừ có thảm lót Hoang hoàng mang tới còn bỏ thêm một lớp áo bông cũ dày Ban ngày Quà Tặng sẽ ngủ trong thùng giấy Khi đi vệ sinh té nhào vào chậu cát Lần nào Lạc Tĩnh Ngữ nhìn dáng vẻ Bước đi của nó đều cười lăn lộn Tắm xong anh làm việc trên bàn Quà Tặng đi loanh quanh chân của anh Còn vương chân cào cào Lạc Tĩnh Ngữ liền ôm nó lên đùi Mèo nhỏ dính người này Anh lắc đầu bất lực Cầm bút tiếp tục vẽ Anh đang vẽ thiết kế Cây hoa anh đào kia Thật ra là một cây giả Chỉ cần vẽ đơn giản là được Cây cối có hàng ngàn dáng vẽ Không thể vẽ ra cái gì liền lạp y như cái đó Cành cây, đoá hoa, phiến lá Đều phải tạo hình tỉ mỉ mà sắp xếp nhịp nhàng Nhưng Lạc Tĩnh Ngữ vẫn muốn vẽ ra Để cho Trì Giang Tiên Sinh xem Vẽ phát thảo bằng bút chì Sau khi lau bút Anh photo một bản để lưu trữ Sau đó dùng bút mát cao cấp Lạc Tĩnh Ngữ có khả năng nghệ thuật sau khi vẽ một gốc cây anh đào Yoshino màu hồng phấn Anh scan vào máy tính Thử căn chỉnh phông nền Động thừa đã nói Buổi tiệc sinh nhật của Trì Giang Phu Nhân Không thể đột ngột xuất hiện một thân cây Rất là kỳ lạ Cần phải kết hợp với nền tường Lạc Tĩnh ngữ dùng phần mềm thiết kế Sau khi tạo ra máy phương án Anh gửi mail cho Động thừa Rồi mở xem thiết kế của bộ kimono Trên bộ thiết kế có một hoa văn chìm Lạc tính ngữ nhận ra đó là Tomesode kimono Sư phụ từ khanh ngôn từng giảng cho họ nhiều kiến thức về kimono Vì phải học đến những trang sức tương xứng Lạc tính ngữ biết giá may riêng một bộ Tomesode Có thể mua được một căn hộ 802 của Chim Hỷ Kiến thức này khiến cho anh không dám qua loa Quan sát càng cẩn thận Bộ kimono này có vải tay áo màu phấn dệt kim tuyến vàng Hoa văn trên đó đều dùng công nghệ thiếp vàng Lạc tĩnh ngữ phóng to Hoa văn là anh đào cao dư Còn có vài hoa cỏ đi kèm Giống như là mùa xuân rộn ràng Nhưng không hề non nớt lộn xộn Rất thích hợp cho trì gian phu nhân ở độ tuổi này Tao nhã lại không mất đi rực rỡ Thắt lưng ô mi dệt bằng vải đính hạt Hoa văn giống tử đằng Lạc tĩnh ngữ nhìn không rõ lắm Suy đoán có lẽ là ký hiệu gia tộc của Trì Giang Tiên Sinh Loại kimono cao cấp đặc làm này Sẽ phản ánh được tính cách và sở thích của chủ nhân là tính ngữ phúc cầm Nghị thầm Vị phu nhân hẳn là một người rất yêu thiên nhiên Ưu nhã thành lịch Còn có chút tính cách hữu lễ truyền thống của nữ giới Anh phát thảo thiết kế họa tiết trên giấy Mất một đêm để vẽ xong cây anh đào Anh dự định chỉ viết mấy dòng giải thích ý tưởng trên giấy Họa tiết chính của kimono là anh đào Kawazu Tất nhiên trầm cài cũng phải có hoa Kawazu Còn phải phối hợp với kim cương Không thể nào quá phức tạp được Nếu không trì sang tiên sinh sẽ không học được Lạc tĩnh ngữ nhập tâm vẻ vời Không biết đã qua bao lâu Và tạo nhỏ trên đùi đã ngủ thiếp đi Anh vuốt lòng mèo con Lấy điện thoại ra xem Thì ra đã rạng sáng rồi Chỉ là hoàng hoàng vẫn chưa trả lời anh Lạc tĩnh ngữ cảm thấy rất mất mát Chìm hỉ tựa như là thuốc phiện đối với anh vậy Sáng thứ hai Cô gửi máy tin WeChat cho Lạc tĩnh ngữ Nói mấy ngày nay không thể tháng gỗ Nhưng không hề kể nguyên nhân Từ đó về sau liền chẳng còn tin tức Lạc tĩnh ngữ hết cách Không dám quay rày cô Chỉ có thể ngày nào cũng làm hòn vọng khê Buổi tối Quà tặng lại không ngủ được trong thùng cũng ngủ trên giường với lạc tĩnh ngữ Chọn một vị trí rồi ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh Ban đầu lạc tĩnh ngữ không quen Mấy đêm sau liền thích ứng bên cạnh mình có một đồ vật mềm mại Qua giao thừa anh vẫn làm việc đến khuya Sau khi qua 12 giờ lạc tĩnh ngữ đứng lên luộc hai quả trứng Anh cầm lấy một quả trứng Lấy bút mọt vẽ một mặt cười trên vỏ Sau đó tay trái cầm trứng Tay phải cầm điện thoại Chụp một tấm hình gửi lên vòng bạn bè Ghi chúc mừng năm mới Mấy phút sau Anh vui sướng thấy một bài viết của chim Hỉ Trong vòng bạn bè Một tấm hình cá voi hoặc hình phun nước Status cũng ghi là Chúc mừng năm mới Nhìn bài viết Khóe miệng của lạc tỉnh ngữ cong nhẹ Trong lòng vô cùng ấm áp Anh lột vỏ hai quả trứng Từng miếng ăn hết Trứng gà ăn thật ngon Tuyệt đối là thức ăn ngon nhất thế giới Không có cái thứ hai Mùng 1, bạn bật đổi mới Chim Hỷ mặc quần áo mới mà Trì Quý Lan mua cho Áo lông màu đỏ rực Cùng một túi đặc sản ngồi trên trạm chờ cùng mẹ Mấy ngày nay, bà đi làm trong xưởng Bà nội ít ra khỏi phòng Chim Hỷ luôn ở cạnh Trì Quý Lan Thật sự là khổ không nói nên lời Lấy vé xong, Trì Quý Lan cùng con gái ngồi trong nhà chờ xe Hai mẹ con ngồi sống vai nhau Chim Hỷ không chơi điện thoại Cô đã thề sẽ tự bỏ điện thoại trước mặt mẹ mình chị quý lan bắt đầu lãi nhại chim hỷ cũng không lộ vẻ mệt mỏi vẫn ôn hòa mà nghe triệu quý lan nói một lúc liền im lặng quay sang nhìn sườn mặt của con gái trầm giọng hỏi hoang hoang à có phải con chê mẹ phiền không không có đâu sao có thể chứ vẻ mặt của chim hỷ vô tội mẹ biết con đã lớn có chính kiến của mình triệu quý lan kéo cổ áo của chim hỷ để cho bộ áo choàng lông xù cao hơn một chút, tiếp tục nói, nhưng mà rất là nhiều chuyện con phải nghe lời của mẹ. Con chỉ mới hơn 20 tuổi chưa có trưởng thành. Chim Hỷ bình tĩnh nhìn bà. Trình độ học vấn của mẹ không cao, ba con cũng như vậy, đời này đã thế. Năm ba mẹ không tốt, hết cách rồi. Còn con thì lại khác, nhà chúng ta không có quan niệm trọng nam khinh nữ. Hẳn là con cũng biết rồi Thậm chí có thể nói là nhà của chúng ta Thương con còn hơn cả A Kiệt Tri Quý Lan nói Con học giỏi Ba mẹ có liều cả mạng Cũng phải cho con đi học Xưa nay chưa từng nghĩ tới mấy câu như là Con gái đọc sách nhiều làm gì Con muốn học lên nữa Ba mẹ vẫn sẽ cung cấp đầy đủ Kết quả Con nói không muốn học tiếp Được thôi ba mẹ cũng chịu theo Nhưng mà Tại sao con không muốn vào biên chế Con có từng nghĩ tới hay không Tính của con rất ngây thơ Ở công ty tư nhân thì làm sao mà đấu lại người khác Con không có da mặt dày giống như tần phí Biết cách làm việc Nếu không một người phụ nữ gia đình sao có thể làm sao như thế chứ Mẹ nghe nói là vì tiền mà có thể uống rượu với đàn ông Còn phải tăng ca, công tác Làm không tốt còn bị người ta hớt tay trên Tính của con Chỉ có thích hợp với công việc ổn định, sáng đi, chiều về làm tốt bổn phận của mình là được. Con là con gái, mẹ không cần con phải làm cái gì mà nữ cường. Chỉ muốn con có cuộc sống an ổn mà thôi. gả cho một người chồng tốt, sinh một hai đứa để nhà hai bên yên tâm, cả đời bình an hòa thuận. Mẹ biết là điều kiện nhà chúng ta không có quá tốt, nhưng mà cũng đâu có tệ. Ba mẹ đều có lương hưu. Không cần các con phải lo lắng Căn nhà của mình cũng đủ lớn Nếu bị quy hoạch và phải đi dân Thì cũng không có sao Ba mẹ còn có một cửa hàng Anh trai của con cũng có nhà có xe Ở tiền đường Thật sự là đâu có tệ Con phải tin là Một người đàn ông như Vương Hách Không phải là con trèo cao Phải có cái nhìn như mẹ Điều kiện của cậu ta chỉ tính là thường thường thôi Con rất là xinh đẹp khí chất cũng tốt ở đây ai mà chả biết nhà họ chim có một cô con gái không tệ chứ lại còn học giỏi nữa ngoan ngoãn nghe lời người nào cũng nói tương lai của con nhất định sẽ hưởng phúc đương nhiên mẹ cũng không hy vọng con phải làm nội trợ như thế sẽ bị nhà chồng khinh thường cho nên vô biên chế cầm chắc bát cơm đối với con là con đường tốt nhất nếu như mà con thi đậu đàn ông ưu tú kia đều tùy của con chọn cũng là vì con quá ngoan ngoãn Lại quá xinh đẹp Cho nên nhất định có rất nhiều đứa Muốn theo đuổi con Cái mà mẹ sợ chính là như vậy Trì quý Lan chạm đến gương mặt Của chim hỷ nói tiếp Đừng có giống như chị dâu của con Còn có cái bạn la gì đó Không có được nhà chồng chấp nhận đâu Mắng chửi đàn ông Mà còn ở chung nữa Cả doãn lỵ cũng thế Tự mình mua nhà Còn để bạn trai vô sống vì thế thì coi như coi ra cái gì Nếu như chia tay rồi thì sao Mẹ rất là trước mắt Con gái thì phải giữ mình trong trắng Đừng nghe xã hội nói cái gì mà tự do yêu đương Khi kết hôn ai mà chẳng để ý tới chuyện này Đây là chuyện cá nhân Con có hiểu không chịp hỉ lặng cả người Cô đáp Dạ hiểu Nhưng trong tim lại kêu gào Sao còn chưa soát vé nữa vậy Quan điểm của mẹ cô luôn như thế, rất là khó thay đổi, chướng mắt điều này, chướng mắt điều kia, ở trong mắt của bà chỉ có chim hỷ là thuần khiết nhất, hoàn mỹ nhất. Ví dụ như Tần Phẩy đi, lúc trước cô yêu đương với chim Kiệt, còn không phải xuất phát từ chim Kiệt sao? Tại sao mẹ không đi mắng chim Kiệt chứ? Cũng đã 10 năm rồi còn giữ chặt Tần Phẩy không buông. Tần phỉ rất được, là hơn nhiên cũng thế, còn cái doãn lý Những người này trong mắt của Chim Hỷ đều cố gắng làm việc, sống tích cực, luôn lạc quan tiến lên phía trước. Dù là tinh thần hay là thể xác đều nằm trong tay của bản thân. Yêu đương với ai, làm công việc gì, muốn hút thuốc hay là uống rượu, muốn để kiểu tóc nào, quần áo gì, những điều này đều tự bản thân họ quyết định. Chim Hỷ không cảm thấy các cô ấy có chỗ nào gọi là không giữ mình trong sạch. Ngược lại thấy bọn họ có tự tôn của bản thân. Cô rất hâm mộ tự do tự tại của bọn họ Nhưng tất nhiên Trị Quý Lan không cho là như vậy Ít nhất đối với chim hỷ Bà đã tạo một lòng giam cùng xiên xích Dùng câu nói đều vì tốt nhất cho con Mà cố gắng bồi dưỡng cô Thành một người dịu dàng Hiểu lễ nghĩa trong mắt mọi người Không có khuyết điểm Cần gắn mát phái nữ hiện đại hoàn mỹ Rốt cuộc là bà không đúng ở chỗ nào Chim hỷ không nói được Cô chỉ biết rất ngột ngạt mẹ thương cô như thế chưa từng đánh cô từ nhỏ đến lớn đều được ăn ngon mặc đẹp được chiều chuộng chỉ cần nhìn ánh mắt dịu dàng của bà tự như một người mẹ tự ái nhất trên đời triệu quý lan vẫn tiếp tục nói nếu không phải vì bà nội và ba của con mẹ đã đến đó chăm sóc con rồi từ nhỏ con đã không có biết nấu ăn sống một mình thì như thế nào chứ ngày nào mẹ cũng đều nghĩ tới chuyện ăn uống của con mà rầu rĩ hết á chim hỉ đổ mồ hôi lành vội nói mẹ đừng nha bà nội và ba không thể thiếu mẹ đâu triệu quý lan tặc lưỡi đúng là như vậy hai con người vô dụng thiếu mẹ là không thể nào sống nổi đúng 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 mẹ tin con đi bây giờ con biết làm rồi đều tự mình nấu hết sống ở gần công ty tan tầm đi mua thức ăn về nhà liền nấu luôn Kịp mà Đúng rồi con còn có thể sử dụng nồi áp suất nữa mẹ đừng có lo cho con nữa Chim hỉ phổ ngực đảm bảo triệu quý Lan liếc nhìn cô Chim hỉ gật đầu chắc chắn triệu quý Lan mới thả lỏng nói Nếu mà có nhiều thời gian như vậy Thì con đi báo danh thi công chức đi Mẹ cho con tiền Hai tháng nữa phải thi rồi Tranh thủ ngóc đầu dậy chứ Lúc này loa truyền thông báo rác vé Chìm hỷ như là được cứu vớt, mừng rỡ nói Ôi, phải lên xe rồi Trì Quý Lan đưa vé cho cô đến quầy sát vé, căng dặn Hoàng hoàng à, con phải nhớ rõ nha Tuyệt đối đừng có tự mình tìm đối tượng biết chưa Nếu như thích người nào thì phải hỏi kỹ điều kiện của người ta Rồi nói cho mẹ biết, mẹ sẽ giúp con đánh giá Nếu như mẹ phát hiện con qua lại với đàn ông mà không đứng đắn, Con chờ đó, mẹ sẽ đánh cậu ta một trận tơi bời Chìm hỷ cảm thấy chân của mình hơi đau Nhanh chóng đồng ý Biết rồi con vào trước đây tạm biệt mẹ Khi nào Tết con sẽ về cùng anh Đi đi Nhớ ngoan đó Triệu quý Lan vẫy tay với chìm hỷ Chìm hỷ ngồi trên xe nhẹ nhõm Đầu tiên là gửi quy trách cho Tiểu Ngư Bánh vô trên trứng gà viết Tiểu Ngư tôi lên xe rồi Hai tiếng rưỡi nữa sẽ đến trà phía Tây Lạc tỉnh ngữ trả lời rất nhanh Cá cực lớn viết hoan nghênh trở về tiền đường tối nay có muốn cùng nhau ăn không hôm nay là ngày đầu năm biểu tượng chúc mừng chim hãy nhìn đồng hồ hai giờ chiều đến trạm sẽ là bốn giờ rưỡi ngồi xe về đến thanh túc xay ủy khoảng hơn năm giờ đúng lúc tới giờ cơm chiều bán vừa đình trứng gà viết được nhưng mà ăn ở nhà anh hay là nhà tôi cá cực lớn viết nhà tôi bán vừa đình trứng gà viết <cười> Và để tôi xem đồ ăn lấy ra từ bếp cao cấp có phải sẽ rất cao cấp hay không? Biểu tượng cười trộn Cá cực lớn viết Biểu tượng ôm mặt Bánh bươi trình trứng gà viết Không nói với anh nữa tôi muốn ngủ một lúc Tối qua ngủ hơi muộn bây giờ buồn ngủ rồi Cá cực lớn viết Được chú ý an toàn Xe đò chậm hơn xe nhà Lật đật đều chim hỉ về đến tiền đường Đến trạm phía Tây đã là hơn 5 giờ chiều Chim hỷ lấy hành lý trên kệ Rất nặng Cả một túi đặc sản Tài sách nách mang theo dòng người ra khỏi trạm Lúc này trời đã ngã tối Nhiệt độ rất thấp Người ra vào trạm rất nhiều Nhiều tài xế la rất to Còn có người gọi chim hỷ Cô gái muốn đi xe không Tôi giảm giá cho cô Cô ơi Chim hỷ hơi sợ không ngừng né tránh Bỗng nhiên có một tài xế chạy xe màu đen Chặn đường của cô lại nhảy. Cô cúi đầu vòng qua một bên không ngờ có một người đang chán trước mặt cô tránh ra chim hỉ thật sự tức giận một giây này cửa trạm ồn ào đến thế mùi hương hỗn tạp khắp nơi nhưng chim hỉ lại ngửi thấy một hương thơm quen thuộc lạnh lạnh cay đắng là loại cỏ cây không biết tên đột nhiên cô ngẩng mặt lên không kịp chuẩn bị đã chạm phải ánh mắt dịu dàng trong trẻo kia chương hai mươi tám tôi thích cả căn hộ của anh lạc tĩnh ngữ mặc áo khoác đen quấn khăn xanh mà chim hỉ tặng quần áo không có mũ choàng vẫn đeo khẩu trang như trước chim hỉ có thể thấy anh đang cười thông qua đôi mắt cong cong của anh tiểu ngư cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hai mắt sáng lên sao anh tới đây lạc tĩnh ngữ đặt mua bàn tay dưới cầm rồi chạy đến chim hỉ đây có ý là chờ cô chim hỉ hiểu trong lòng cảm thấy ấm áp lạc tĩnh ngữ nhận lấy túi trong tay của cô ước lượng một chút Thắc mắc nhìn cô Chim hỷ cười nói Rất nặng đúng không Có hạt dẻ, mật ong, măng khô, khoai lang nữa Đều là vật nặng Như một nửa là cho anh đó Nhìn xong khẩu hình Lạc tĩnh ngữ dùng tay trống lắc mấy cái Chim hỷ hiểu ý của anh Không cần nhiều như thế Cô nói Cần chứ một mình tôi ăn đâu có hết Hai người đi đến vỉa hè Chim hỷ muốn đi xe buýt trạm này cách thanh tước môn rất xa gọi xe rất đắt lạc tĩnh ngữ lấy điện thoại ra chỉ vào máy xe màu đen đang đổ chìm hỉ hỏi anh gọi xe rồi hả lạc tĩnh ngữ gật đầu dừng ở ven đường đặt túi xuống đất rồi mở điện thoại đưa cho chìm hỉ xem anh đã đặt một chiếc xe còn khoảng 5 phút nữa sẽ tới chìm hỉ hỏi sao anh lại muốn đón tôi xa như vậy mà tôi cần cho rằng anh đang nấu ăn ở nhà đó lạc tĩnh ngữ không trả lời cười lớn đôi mắt lộ ngoài khẩu trang cong như vần trăng khuyết chim hỉ mỉm môi chỉ vào bản thân anh có thể tháo khẩu trang ra mà lạc tĩnh ngữ nghe lời tháo khẩu trang chim hỉ nhìn gương mặt của anh hơi mất tự nhiên nói người đẹp như thế sao phải đeo khẩu trang chứ lạc tĩnh ngữ tựa hồ không nhìn ra khẩu ngữ anh hơi nhíu mày chim hỉ không kèm được ngẩng đầu hướng về phía trước nói Xem không hiểu thì thôi bỏ đi Lần này lạc tín ngữ không bỏ qua Tiến lên trước đến gần cô khom lưng xuống Muốn nhìn rõ xem rốt cuộc cô đang nói gì Khoảng cách giữa hai người Trong nháy mắt đã được rút ngắn Chim hỉ hoảng sợ lùi về phía sau Lạc tính ngữ thấy hành động của cô Mới cảm thấy là không thích hợp Lập tức đứng thẳng Nhìn nhau không nói gì Điện thoại của anh rung lên Lạc tín ngữ cúi đầu nhìn là cuộc gọi có thể là tài xế đã tới. Anh đưa điện thoại cho Chim Hỉ, tay phải làm ra dấu nghe điện thoại. Chim Hỉ giúp anh nhận cuộc gọi, đúng là tài xế. Cô nói vị trí cho đối phương, sau khi cúp máy liền đưa điện thoại cho Lạc Tĩnh Ngữ. Lúc trước gọi xe, nếu gặp phải tình huống này thì anh phải làm gì? Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào điện thoại, lắc tay rồi làm động tác gõ chữ trên điện thoại. Chim Hỉ hiểu, anh sẽ nhắn tin cho tài xế. Nhưng không ngăn được tài xế sẽ tiếp tục gọi tới Lạc tỉnh ngữ lại đánh chữ cho cô Đúng vị trí rồi, tôi đang đợi Chim Hỷ bật cười, giơ ngón tay cái với Lạc tỉnh ngữ Xe tới rất nhanh, hai người ngồi vào ghế sau Trên xe, Lạc Tĩnh ngữ mở album trong điện thoại Đưa cho Chim Hỷ xem ảnh và video của quà tặng mấy ngày nay Anh chụp rất nhiều, nhưng không thể chia sẻ với cô Lúc này liền muốn đưa cho cô xem Wow, quà tặng biết đi rồi nè. Chim hỉ chỉ vào một video ngẩn đầu nói. Lạc Tĩnh ngữ đắc ý như mày như một đứa con được ba mẹ khen ngợi. Hình như cần lớn hơn một chút nữa. Chim hỉ xem từng hình ảnh, cẩn thận xem video, rồi lướt đến video đầu tiên của quà tặng. Lạc Tĩnh ngữ ôm nó ngồi bên cửa sổ, đút sữa cho mèo con rồi mỉm cười nhìn ống kính. Chim hỉ chép miệng, mở to mắt nhìn anh chỉ vào video cái này gửi cho tôi nha lạc tĩnh ngữ tao vẻ không hiểu ừ, hôm đó tôi không cẩn thận xóa mất rồi chim hỉ thẹn thùng cười lạc tĩnh ngữ ra dấu ok gửi video ngay lập tức chim hỉ giật mình khi cô lựa chọn hình trong album lấy tay vỗ vào anh ngón tay chỉ vào máy tấm ảnh khác lạc tĩnh ngữ không hiểu lắm chim hỉ liền ra tay luôn gửi hết ảnh và video qua cô lắp bắp giải thích hôm đó không cẩn thận xóa rất nhiều. lạc tĩnh ngữ chỉ cười trừ làm thủ ngữ chỉ vào chim hỉ ngón cái tay phải cùng bốn ngón cong lại tay để hình chữ c rồi dùng đôi tay tạo hình trái tim trái tim T- tại sao đột nhiên bắn tim chim hỉ trợn mắt nhìn anh lạc tĩnh ngữ biết là cô không đoán được chỉ có thể đánh chữ bất cẩn a à, thì ra là bắn cô bất cận Chim hỷ không vui biểu môi Nghĩ thầm còn không phải là tại anh hay sao Nói tới nói lui Dưới sự giám sát của chim hỷ Là Tĩnh ngữ gửi từng tấm ảnh cùng video cho cô Chim hỷ như chiếm được hồi Tuy rằng lịch sử trò chuyện bị xóa mất Tốt xấu gì cũng có mấy bức ảnh cứu nguy Đặc biệt còn có mấy tấm chụp tay đẹp của tiểu ngư nữa Ôi yêu chết đi mất Muốn hết, muốn hết tất cả xe đến nơi hai người xuống xe đi theo đường lớn vào tòa nhà đi thang máy phụ của tầng giữ xe để lên mở cửa ở tầng 1, chim hỉ nhìn đến ba người ở phía trong là cố tâm trì và ba mẹ của nhóc anh tiểu như chị chim năm mới vui vẻ không chờ đến khi bọn họ đi vào cố tâm trì đã gọi lớn chim hỉ cũng cười với nhóc năm mới vui vẻ cô lấy một bình mật ong đưa cho cố tâm trì Hôm nay chị mới từ quê lên, đây là mật ong chỗ bọn chị tặng cho em đó. Ôi, tiểu chim thật khách sáo mà. Mẹ cố ngại ngùng. Cảm ơn chị chim. Cố tâm trì nhận quà rất là sung sướng, oan oan nói. Ba mẹ vừa mới dắt em đi xem phim, cực kỳ hay luôn. Cả nhà muốn đi ra ngoài ăn cơm, nhưng nhà hàng đông quá nên chỉ đành về nhà ăn thôi. Em muốn ăn pizza lắm. Bà cố đau đầu nói Con đọc số thẻ căn cước luôn đi Chim hỷ lần đầu tiên gặp bà cố mỉm cười chào anh Cô cùng tiểu ngư lên tầng 15 Không ấn tầng của mình Cố tâm trì cho rằng cô đã quên Liền chạy nhanh chèn tới giúp cô ấn tầng 8 Em ấn giúp chị chim Chim hỷ bối rối Lúc cô đang suy nghĩ Có nên tắt nút tầng 8 hay không thì một bàn tay đã đưa tới ấn vào bàn phím nút tầng 8 đang sáng bỗng tắt đi cả nhà cố tâm trì đều nhìn về phía chủ nhân của cánh tay lạc tĩnh ngữ đứng thẳng người mắt nhìn xung quanh tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì mặt của chị mỹ đỏ lên nghĩ thầm thang máy này có độc à cố tâm trì thì oan ức trời môi nghĩ thầm sao mà làm việc tốt còn bị phá vậy bà cố thì chợt hiểu ra thì ra Cô bé xinh xắn này sống ở tầng 8 Hẹn chi Tới tầng 15 Ai về nhà nấy Lạc tính ngữ mở cửa Sự ấm áp lan tỏa khắp nơi Chim hỉ đội dép lê rồi vội kêu lên Quà tặng mẹ đã về rồi Con ở đâu thế Phòng khách không thấy bóng dáng của quà tặng Lạc tính ngữ rất có kinh nghiệm Đi vào phòng ngủ Cuối xuống ngầm giường xem thử Đúng thật là mèo nhỏ đang trốn bên trong chim hỷ không để ý đây là phòng ngủ của tiểu ngư theo sau anh đi vào cùng nhau nằm dưới sàn nhà cô kinh ngạc gọi quà tặng sao con ở dưới gầm giường mau ra đây bẩn lắm quà tặng chui ra nhưng không đi về hướng chim hỷ mà đến bên lạc tỉnh ngữ lúc anh bế lên còn mềm mại kêu hai tiếng lạc tĩnh ngữ mỉm cười xoa đầu nó thuận thế ôm nó vào lòng chim hỷ trốn mắt nhìn xong đời con gái chạy mất rồi cô không dám tham quan phòng ngủ của tiểu ngư theo anh trở về phòng khách lúc này mới biết vì sao tiểu ngư không nấu ăn thì ra đêm nay anh chuẩn bị lẩu phòng khách của anh không có bàn ăn lại chẳng biết từ đâu lôi ra bàn xếp cũng là màu trắng đủ cho bốn người ngồi là tĩnh ngữ đặt nồi lẩu cùng đồ nhúng lẩu lên bàn rồi lấy hai cái ghế bên bàn làm việc tới ghế ngồi của anh rất tiện tổng cộng có bốn cái nhưng đều khác biệt nhau về màu sắc tạo hình Điều giống nhau là nhìn qua ngồi rất thoải mái, người ta còn có thể nằm ngủ trên đây. Lạc Tĩnh Ngữ đưa cho Chim Hỉ một chiếc ghế màu cam bằng gỗ rất nặng, có cả đệm ngồi và đệm lưng êm ái. Chim Hỉ ngồi xuống thoải mái ngẩng đầu hỏi: "Ở đâu anh tìm được một chiếc ghế vừa thoải mái vậy?" Lạc Tĩnh Ngữ cười cười lấy điện thoại đánh chữ. "Cô thích sao, tặng cô đó." Trời Tôi thích cả căn hộ của anh cơ, anh chịu tặng tôi không? Lạc tĩnh ngữ còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời Có thể, vậy thì tôi ở đâu? Chim hỷ đùa dai, thì anh đến sống ở 802 Lạc tĩnh ngữ cười gõ chữ đưa điện thoại đến trước mặt chim hỷ Mỗi tháng phải trả ngân hàng 8.500, tiền lương của cô đủ không? Chim hỷ suýt nữa là học máu, nhào tới đấm hầm dọa anh. Thật ghét quá đi. Lạc Tĩnh ngữ cười lớn, né tránh tập kích của chim hỷ, lấy điện thoại về. Cởi áo khoác rồi chỉ lên người cô. Chim hỷ liền cởi áo lông đưa cho anh. Lạc Tĩnh ngữ nhìn áo trên tay rồi liếc sang chim hỷ, lấy điện thoại đánh chữ. Hoàng hoàng, cô mặc màu đỏ rất đẹp, giống dâu tay. Chim hỷ bị anh chọc đến đỏ mặt, lớn giọng che giấu sự thẹn thùng. Nhanh đi bày đồ ăn đi tôi đói rồi Thuận tiện dùng luôn thủ ngữ đói bụng của người căm điếc Lạc tĩnh ngữ không chọc cô nữa Treo áo lên rồi đi vào bếp đun nước Anh đã chuẩn bị nồi lẩu Nước cốt là do anh tự làm Hầm canh xương cắt nửa con gà vào hầm Còn cả lòng heo hầm chung thành nước màu trắng đục Ngoài ra anh còn chuẩn bị rất nhiều đồ nhúng lẩu Có mặn có ngọt Gia vị cũng chia ra cay và không cay Cuối cùng anh thử lấy một chai rượu vang thăm dò chim hỉ Còn uống rượu nữa hả? Chim hỷ thật sự là không ngờ được. Cô không biết uống rượu, do dự một lúc rồi lắc tay từ chối. Có đồ uống khác không? Anh uống rượu đi, tôi uống nước. Lạc tỉnh ngữ không thất vọng. Phụ nữ không uống rượu rất là bình thường. Anh nhanh chóng lấy một hộp nước ép táo. Chim hỷ tỏ vẻ hài lòng. Chờ khi nồi lẩu sôi, hai người hưởng thụ bữa tối đầu tiên của năm mới. Chim hỷ đã quen khi ăn cơm cùng tiểu ngư không có phương tiện để tán gẫu. Phòng khách rất an tĩnh, chỉ có thanh âm nồi lẩu sôi ủng ụt. Đôi lúc quà tặng sẽ đi đến quấn bên chân họ còn kêu meo meo. Nước lẩu rất ngon, chim hỷ ăn nhiều, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Anh mặc một chiếc áo len màu nâu nhạt, cách ăn điềm đạm, ăn chậm, dai kỹ. Chim Hỷ đã ăn cùng anh rất nhiều bữa Chưa từng thấy Tiểu Ngư ăn mở miệng Hoặc là có hành động không hợp với quy tắc trên bàn ăn Anh không nghe được Như thế thật là khó Chim Kiệt ăn cơm đều phát ra tiếng rất lớn Ăn xong nồi lẩu Chim Hỷ giúp Lạc Tĩnh Ngữ thu dọn chén bát xung Phong đi rửa chén Lạc Tĩnh Ngữ không đồng ý đẩy cô ra khỏi bếp Để cô chơi cùng hòa tặng Chờ anh dọn bếp xong Đã thấy Chim Hỉ lười nhát ngồi trên ghế Tháo cả dép ra Hai chân đặt trên đệm, ôm mèo con nhỏ vuốt ve. Lạc Tĩnh Ngữ kéo ghế sang ngồi cạnh cô. Chim Hỉ nhìn anh hỏi, "Tiểu Ngư, sao anh không dùng sofa?" Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ, chỉ vào bàn làm việc trong phòng khách đánh chữ trả lời, "Không có chỗ." Chim Hỉ nhìn về phía bàn làm việc, thì ra là thế. Phòng khách của Tiểu Ngư là hình chữ nhật rất lớn, dựa theo lẽ thường Vị trí gần ban công sẽ bày biện TV và sofa, nhưng anh lại đặt một bàn làm việc như hội nghị công ty. Nếu muốn đặt sofa cũng chỉ có thể đặt gần cửa ra vào, chính là vị trí hiện giờ. Nơi này ánh sáng không tốt, thật sự là không tốt. Lạc Tỉnh ngữ bổ sung, nhà tôi không có khách. Chim Hỉ bất mãn nhìn anh, chỉ vào mặt mình, tôi không phải khách sao? Lạc Tỉnh ngữ ngạc nhiên đánh chữ, cô thích sofa à? Chim hỷ cười nói Thích chứ, anh không thích sao Tầng dưới tôi có một sofa nhỏ rất là thoải mái đó Lạc tỉnh ngữ chớp chớp mắt Cảm thấy mình đã hiểu được ý tứ của chim hỷ Ôi tôi ăn no quá Anh chuẩn bị nhiều đồ ăn ghê Hình như là tôi sắp béo lên luôn rồi Chim hỷ rền rỉ Trước mặt lạc tỉnh ngữ cô không rụt rè Rất là thả lỏng tự nhiên Chẳng sợ anh sẽ nghe được nên sẽ không nói Lúc hai người ở cùng nhau cũng sẽ không xấu hổ Chim Hỉ nghĩ đến các bạn học nam ở Cao Trung Ngoài mặt thì gọi cô là Hoa Khôi Sau lưng lại gọi cô là Lavender. Girl Từ trước đến giờ cô không thể nói chuyện với bọn họ Cả ngày ở trong lớp trầm mặc. Cô lại nhớ đến bạn đại học của mình Do sự kiện trì quý Lan quậy bất ngờ Mọi người sôi nổi bàn luận đánh giá cô Nhiều nhất chính là giả đứng đắn Và bạch liên hoa May mà ba bạn cùng phòng rất hiểu cô, nếu không bốn năm đó cô thật sự rất khó khăn. Đến mức, Chim Hỷ cảm thấy các đồng nghiệp nam đều thích vẻ ngoài. Khi mới nhậm chức, rất nhiều đàn ông độc thân thể hiện ý với cô, muốn hẹn cô ăn cơm hoặc là xem phim. Chim Hỷ đều không đáp ứng. Sau đó, người kiên trì chỉ còn lại Lâm Nham, nhưng Chim Hỷ biết bọn họ sẽ không hợp. Lâm Nham nói quá ít, hai người nói chuyện rất là gượng ép. Nhưng mà khoan đã Cô thấy có gì đó không đúng Chim hỉ nhìn lạc tỉnh ngữ Người đàn ông này còn nói ít hơn cả Lâm Nham Nói như vậy thì cũng không chính xác Chắc hẳn anh chính là người ít nói hơn tất cả mọi người trên thế giới này Vậy vì sao cô lại thích ở bên anh? Không hề nhàm chán một chút nào Có thể nói giỡn không thèm kiên nhè Đôi lúc cô sẽ đẩy anh nhào vào người anh Có khi còn đánh anh nữa còn anh sẽ mặc cho cô quậy lần nào cũng mỉm cười nhìn cô không nói lời nào thật kỳ lạ hai người đàn ông đều không nói nhiều với cô sự theo đuổi của lâm nham khiến cho cô cảm thấy áp lực nhưng sự dịu dàng của tiểu ngư lại khiến cô khó mà cưỡng lại thậm chí trong lòng càng muốn thêm muốn ở gần anh muốn cùng anh ở một chỗ muốn nhìn thấy anh cười mà có chim hỉ đỏ bần tự nhắc mình đừng ảo tưởng cô và tiểu ngư không hợp Bọn họ chỉ có thể làm bàn Lúc này lạc tĩnh ngữ nhìn thấy khẩu hình của cô Chạy vào cô rồi xua tay chim hỉ cười khanh khách nói Anh cảm thấy tôi rất gầy đúng không? Thực ra bụng của tôi nhiều thịt Chỉ là quần áo mùa đông mặc dày nên không nhìn thấy thôi Lạc tĩnh ngữ đánh chữ cho cô Không có, tôi cảm thấy cô mập càng tốt hơn <cười> chim hỉ cười rùng đến cả vai Tiểu Ngư anh đừng nói lời này với mấy cô gái khác Sẽ bị ăn đòn đó Làm tín ngữ không hiểu vì sao mình lại bị đánh Anh chỉ nói thật thôi mà Cảm thấy hoang hoang không mập Mà là quá gầy nên thêm chút thịt Có lẽ cô đã bị suy nghĩ của mình dọa sợ Chim hỉ quyết định về nhà sớm một chút Cô còng ngón tay hai lần với Tiểu Ngư Đã muộn rồi tôi phải về nhà Tiểu Ngư cảm ơn nồi lẩu của anh Cô lưu luyến đòi khỏi ghế, nhìn quà Tặng ở trong lòng, nói Bảo bối, tạm biệt chú Tiểu Ngư đi, mẹ mang con về nha Lạc tỉnh ngữ không nở cô cũng không nở quà Tặng Nhưng lúc này đã quá trễ rồi, anh không có lý do gì để giữ chim hỉ lại Chỉ là hai người không nghĩ tới, quà Tặng đang chuẩn bị vào túi thì bỗng nhiên phản kháng mạnh mẽ Nó vừa kêu vừa giải dụa vừa móng vuốt định cào chim hỉ cô sợ làm cho nó bị thương nên đưa nó cho tiểu ngư để anh đặt vào thật là thần kỳ quà tặng nằm trong lòng lạc tĩnh ngữ chợt an tĩnh từ một con mèo điên cuồng thành bé mèo nũng nịu đôi mắt đáng thương chim hỉ trợn tròn mắt này 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 thứ không có lương tâm thấy sắc quên nghĩa nha sớm biết như thế đã nuôi mèo được rồi trái tim của chim hỉ như muốn khóc ròng ý của quà tặng đã quá rõ ràng Lạc tĩnh ngữ nhìn chim hỉ đầy ái ngại dùng đôi mắt thăm dò cô chim hỉ biểu môi nói anh có ngại nó phiền không lạc tĩnh ngữ lắc đầu chắc chắn chim hỉ lại hỏi anh thật sự thích nó sao lạc tĩnh ngữ gật đầu rất mạnh chim hỉ nói vậy nếu không thì như vậy lúc tôi đi làm thì quà tặng ở nhà anh hai ngày nghỉ tôi sẽ mang nó về anh thường xuyên ở nhà có thể chăm sóc nó anh cảm thấy thế nào Lạc tỉnh ngữ gật đầu cười quà tặng tự như nghe hiểu Meo meo một tiếng đáng yêu Chim hỉ thở dài Đưa đặc sản cho lạc tỉnh ngữ Tạm biệt anh và mèo nhỏ của cô Mặc mày xám xịt đi xuống thang máy Mãi đến khi vào nhà Lạc tỉnh ngữ mới nhớ tới Anh đã quên đưa vịt cho hoang hoang Bỗng nhiên anh nghĩ Như thế cũng tốt Có thêm cơ hội để nhìn thấy cô Anh mang tâm tình tốt Ôm Hòa tặng ngồi lên ghế Xoa đầu mèo nhỏ rồi dùng thủ ngữ nói Bảo bối ngoan, hôm nay con biểu hiện rất tốt, không ổn công ba thương con. Rời khỏi quê nhà, rời khỏi trị quý lan, cuộc sống của Chim Hỷ trở về quỷ đạo. Cô báo danh thi tỉnh, đăng ký ứng tuyển vào một vị trí trong cục văn hóa nghệ thuật ở Tiền Đường. Sở dĩ cô chọn nó, đó là vì vị trí này yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành, không chỉ là ngôn ngữ học, còn cả truyền thông internet. Tuy rằng chỉ tuyển một người, Chim Hỷ vẫn muốn báo danh. Nếu cô có thể đạt được vị trí này, cô tình nguyện chuyển công tác. Còn những vị trí gì mà ngoại giao chuyên nghiệp, tư vấn luật, ban hành chính, giám sát vệ sinh, quản lý trung tâm xây dựng văn hóa, cô đều không thích. Chim hỉ biết mình còn trẻ, có hoài bão lớn đối với công việc, ổn định không có sức hấp dẫn với cô. Kết hôn với đàn ông chất lượng tốt chỉ là mộng tưởng của mẹ. Cô cảm thấy tương lai của mình có rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ mấy câu khái quát như công việc ổn định, Ông xã tốt sinh một hai đứa bé. Cô muốn dựa vào khả năng của mình để xong pha, giống như tầng vị, là hân nhiên và tiểu ngư. Ngay cả thất bại cũng sẽ không hối hận, chỉ có không thử sức mới khiến cô nản lòng. Sau Tết dương lịch một tuần, cuộc họp thường niên của công ty sẽ cử hành. Vì thế, từ năm ngoái HR đã bận rộn, vị trí nhỏ như chim hỷ cũng tăng ca rất nhiều. Thời gian còn lại, cô đăng ký một khóa luyện thi, mua sách nghe giảng, tải đề, làm bài tập. Trị Quý Lan rất hài lòng với tinh thần học tập của cô, bảo cô ít quan tâm nhiều chuyện công ty, nên xem sách ôn tập nhiều hơn. Nguyên văn của bà là Họp thường niên thì mắc mớ gì tới con, hai tháng nữa thi xong thì từ trước đi. Chim Hỷ không dám nói cho bà Họp thường niên có chút liên quan đến cô, bởi vì các chị gái trong phòng đều nhất trí đề cử cô biểu diễn tiết mục, chuyện này khiến cho cô rất đau đầu. Mấy ngày này mọi người nhao nhao cả lên Chim hỷ nói mình không biết hát Nhưng có thể nhảy Chỉ là không thể nhảy một mình Cuối cùng dàn trẻ tuổi của phòng Là viên tư thần và tiểu vân đồng ý nhảy cùng cô Văn cầm liền mạnh tay chi tiền Cho các cô đi thuê người dạy vũ đạo Cuối cùng mới quyết định xong Chim hỷ trở nên vô cùng bằng biệu Không thể ngày ngày gặp tiểu ngư Chỉ có thể ngẫu nhiên đến nhà anh ăn, ăn ké Rồi chơi với quà tặng một chút Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ cũng rất bận vì chuyện của cây anh đào kia. Sinh nhật của Trì Giang Phu Nhân vào ngày 9 tháng 2 sau Nguyên Tiêu, thời gian không hề dư dả. Lạc Tĩnh Ngữ làm việc luôn rất khuôn khổ. Tìm hai học sinh của trường cao trung khuyết tật thông qua lớp nhập môn của thầy Chu Liên. Bọn họ đều đang học kỹ thuật tạo hoa ở đó. Do số lượng cánh hoa, cành cây và phiến lá rất lớn, Lạc Tĩnh Ngữ giao công việc nhuộm màu cho hai người. Còn anh phụ trách toàn bộ quy trình còn lại Tinh túy nhất của hoa giả chính là vải Kỹ thuật tốt hay dở Có thể quyết định đến chất lượng tác phẩm Lạc tỉnh ngữ dạy hai ngày Một nam một nữ có thể tự mình làm Mỗi buổi sáng 9 giờ Bọn họ sẽ đến báo cáo với lạc tỉnh ngữ Tối 6 giờ về nhà Lạc tỉnh ngữ dạy rất nhiều kiến thức mới cho họ Hai người liền làm rất hăng say Một bên khác Lạc tỉnh ngữ đã bỏ dự định làm thân cây bằng dàn hoa và bọt biển Dự toán đủ Lạc Tĩnh ngữ liền liên hệ với Phương Hút để mời một nhà điêu khắc hoa văn Giúp anh điêu khắc hoa văn trên thân cây đến chân thật Còn cả trăm cài đầu hoa cao qua dư nữa Cần phải dạy cho trì gian tiên sinh làm cho xong Phát thảo thiết kế của lạc tỉnh ngữ rất đơn giản Rất dễ cho trì gian tiên sinh Ý nghĩa của trăm cài không phải từ thiết kế mà là lúc hoàn thành sau khi trì giang tiên sinh tán thành với thiết kế này Lạc tĩnh ngữ liên lạc với động thừa Định thời gian dạy học là Chủ nhật ngày 19 tháng 1 Thời gian trì giang tiên sinh đến học chỉ còn một tuần Hôm nay là Chủ nhật Chìm hỷ nghỉ ngơi, lười biếng không muốn học bài liền đến chợ mua đầy một túi đồ ôm quà tặng đến tầng 15 an ủi Tiểu Ngư Hiện tại Tiểu Ngư ở trong nhà rối tinh rối mù không thể sắp xếp được Hòa tặng bị bắt trở về sống nương tựa vào chim hỷ. Mèo nhỏ giận dỗi mấy ngày liền không thèm ngó tới cô. Đến khi cô dắt nó đến nhà tiểu ngư thì nó mới ngoan một tí. Lạc tính ngữ mở cửa cho chim hỷ, đẩy người và mèo vào nhà. Trên bàn làm việc, hai người trẻ tuổi đang nhụm màu liên tục. Lạc tính ngữ mặc một bộ đồ thể thao, dưới mắt có hai quần thâm cười nhạt nhìn chim hỉ dáng vẻ mệt mỏi của anh khiến cho chim hỉ đau lòng, cô nói anh chú ý sức khỏe một chút gầy rọc cả người rồi trưa hôm nay tôi làm cơm cho mọi người lạc tĩnh ngữ nhận lấy túi đồ ăn của cô khoác tay rồi chỉ vào mình chìm hỉ biểu môi nói anh cảm thấy tôi nấu không ngon hả lạc tĩnh ngữ nhìn cô đến choáng bán thật sự anh rất mệt đêm trước chỉ ngủ có 4 tiếng vốn dĩ muốn gọi một phần cơm để ăn nhưng lại ngủ thiếp đi mất kết quả chìm hỉ tới anh lập tức quăng luôn suy nghĩ này nhìn vẻ mặt hần giận của cô lạc tĩnh ngữ không khống chế được tình cảm vươn tay xoa đầu cô một cách tự nhiên chim hỉ ngơ ngác nhìn anh anh mới kinh ngạc phát hiện ra chuyện mình đã làm cả hai người đều ngượng ngùng chim hỉ lấy túi đồ trên tay anh nói để tôi làm cho anh mệt rồi đi nghỉ ngơi một lúc khi nào xong thì tôi sẽ gọi lúc này lạc tĩnh ngữ không kiên trì nữa ôm hòa tặng đến phòng ngủ hai bạn nhỏ bên bàn làm việc tò mò nhìn chim hỉ vào bếp Dùng thủ ngữ nói chuyện với nhau Bạn nam chung bằng Anh Lạc còn nói chị Tiểu Chim không phải bạn gái nữa đi Ai mà tin chứ Bạn nữ Mạc Dương nói Đúng vậy cũng đã xoa đầu rồi kìa Còn nấu cơm cho anh ấy nữa Còn giúp anh ấy nuôi mèo luôn Như thế mà còn ngoan cố cãi Mạc Dương thở dài lắc đầu Cậu không thể gọi một người giả vờ tỉnh ngủ dậy đâu chung bằng cào tóc nói cậu đang nói cái gì? anh lạc sắp ngất rồi, là ngủ thật không phải giả vờ. mạc dương cạn lời nhìn cậu ta. đọc nhiều sách vào, học dốt, nhanh làm việc tiếp đi. kết thúc phần sáu. bởi vì mình là nữ cho nên những bộ truyện nào mà đề cao tính nữ quyền thì mình rất là mê. thật ra có rất là nhiều truyện, tùy gọi là truyện nữ cường. Nhưng mà mình thấy chẳng có đề cao tính nữ quyền chút nào hết Nữ quyền không phải là phụ nữ vùng lên Phải làm được tất cả mọi chuyện Phải mạnh mẽ xông pha Phụ nữ chúng ta trời sinh vốn nhiều dàng mềm mỏng Gồng mình quá thì lại trở thành một áp lực và gánh nặng Trong tập này mình rất là thích đoạn văn sau Tần phải rất được là hơn nhiên cũng thế Còn cả doãn lị Những người này trong mắt chim hỉ đều cố gắng làm việc Sống tích cực Luôn lạc quan tiến lên phía trước Dù là tinh thần hay thể xác đều nằm trong tay của bản thân Yêu đương với ai Làm công việc gì Muốn hút thuốc hay uống rượu Muốn để kiểu tóc nào quần áo gì Những việc này đều tự mình họ quyết định Chim hỷ không cảm thấy các cô ấy có chỗ nào gọi là không giữ mình trong sạch Ngược lại thấy bọn họ luôn có tự tôn bản thân Cô rất hâm mộ tự do tự tài của bọn họ Các bạn có đồng cảm với Chim hỷ trong đoạn văn này hay không? Đến tập này thì chúng ta đã có thể nhận ra Phương Húc và mẹ của Chim Hỷ Chính là phản diện lớn nhất của bộ truyện Là hai nhân vật sẽ mang đến thử thách Cũng như là thúc đẩy cho Tiểu Ngư và Chim Hỷ Chúng ta hãy cùng xem thử thách và thúc đẩy gì Sẽ đến với hai người họ trong tập tiếp theo nhé Và nếu như bạn cũng thích truyện Thì đừng ngại bấm like Hoặc là để lại bình luận trên kênh Youtube Hoặc là Facebook của Vimeo Đọc Truyện Tình Để giúp mình thêm hăng hái ra truyện nhé mình là Vimeo, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại